0: Diese Episode von Alle Traktionen am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy.com. Swoppy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes, refurbishedes iPhone zu kaufen, wenn euer Altes mal wieder am Arsch ist.
1: Beispielsweise früher auf dem Schulhof. Ihr habt geschevelt, eure Wrestling-Karten gegen die Schulwand geworfen. Ihr hattet Hulk Hogan, der Anrater Undertaker. Hat man getauscht oder sich gegenseitig die Nase eingeschlagen? Heute geht das alles viel, viel einfacher. Zwei Ultimate Warrior zum Preis eines iPhones. Ihr könnt also theoretisch euer altes iPhone abgeben, ein neues iPhone bekommen, einen neuen Undertaker, einen neuen Hulk Hogan mit extra dicken Muskeln und neonweißem Hintern. Einfach was richtig Feines, was Gutes, was Gutes zum Zuhause benutzen. Das neue iPhone iPhone bei Swoppy. Danke, Swoppy.
0: Neben eurem Geld spart ihr dabei auch noch ca. 90% des CO2, das sonst entsteht, wenn so ein iPhone neu produziert wird. Hier wird das gespart, weil ein altes iPhone wird genommen und refurbished. Natürlich habt ihr trotzdem 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist kostenlos. Und wenn ihr zusätzlich noch über www.swoppy.com slash geht, dann findet ihr da noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
2: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Und die Bedürfnisse eurer Frauen kümmern euch nicht? Wieso? Was für Bedürfnisse denn? Wo oh, Ach, denen genügt es doch von uns versorgt zu sein und ein Heim zu haben. Das war die typische Haltung der Männer der Belle Epoque. Ich muss zugeben, ich dachte genauso, bis ich meine kleine Jungfrau kennenlernte. Ich spürte von Anfang an, wie neugierig sie auf die Liebe war und ich verstand es geschickt, ohne anzüglich zu werden, ihre Neugier zu steigern, bis ich sie dann eines Tages endlich bei mir zu Hause hatte. Aber nicht vom Wein. Wovon denn sonst, wenn nicht vom Wein? Von der Liebe. Ich bitte Sie, Lucien. Ich liebe Sie, Eva. Ich hatte lange gewartet, bevor ich so direkt auf mein Ziel losging. Aber ich spürte, heute war sie bereit. Sie dürfen mich nicht so küssen, das dürfen nur verheiratete Leute. <lacht> das ist doch Unsinn. Damit, dass sie ihre geheimen Ängste ausgesprochen hatte, war das Eis gebrochen. Sehr glücklich erwiderte meine Küsse. Ich spürte das verhaltene Feuer ihrer verborgenen Leidenschaft. Und schließlich vergaß sie alle Hemmungen, ergriff mehr und mehr die Initiative und wurde fordernder. Lassen Sie mich Ihr Lehrmeister der Liebe sein. Zärtlich streichelte ich ihr goldenes Vlies. Dann öffnete ich zart die warmen, weichen Schamlippen und reizte ihren Kitzler, um ihre Begierde anzufachen. An ihren Reaktionen merkte ich, dass es ihr alles andere als unangenehm war, was ich da tat. Und so bereitete ich sie langsam, aber gründlich auf das vor, was noch kommen sollte. Man weiß bei Jungfrauen ja nie genau, wie weit sie sich selbst schon mit den Fingern befriedigt haben. Aber eines ist für fast alle neu, dass man ihre Scham leckt und küsst. Bald merkte ich an ihrer Erregung, dass ich wieder ein Stückchen weitergehen durfte und schob vorsichtig meinen Finger in ihre Lusthöhle.
0: Früher, oh. <lacht> früher war Porno noch Poesie.
1: Ja, das ist ja.
0: Ihr streichelt ihr berührend. goldenes Vlies.
1: <lacht> ihr Go oh Gott, Schalli, ey. Oh,
0: schön, oder? <lacht>
1: Ja, das ist wirklich wunder, wunderschön, was ja. du da rausgeholt hast. Ohne Scheiß, sitzt du in so 70er-Jahre-Pornokinos in so einem <lacht> Trenchcoat mit einem lustigen Hütchen und einer Nelke im Revier, schleuderst dir ein, hast in der linken Hand ein Aufnahmegerät, wo holst du so eine Scheiße überhaupt herrennen wollen? <lacht>
0: Internet, Quelle Internet. <lacht>
1: Ja, aber auch da muss man ja sagen, muss ja irgendwann irgendwo mal irgendjemand gesagt haben, das bewahren wir auch, falls es eines Tages das Internet gibt.
0: Äh, äh, sagen wir so, ne? Ähm, if you can think of it, there's porn of it. Und äh, da ist eine ja, Menge, ne, ne, ne Menge Vintage
1: eine Menge Vintage, wie auf einem schönen Flohmarkt, eine ja. Menge Vintage dabei, das ja, ge, ge, goldene Vlies
0: liegt schon bereit. Genauso sieht das vor so einer Aufnahme aus, ich streife halt, wie, wie über so einen alten Flohmarkt, streife ich halt durchs Internet oh. und, äh, ne, und gucke, ob ich irgendwo oh, okay. verlorene Perlen finde
1: Ja, Reini, du findest immer verlorene Perlen, also wenn einer ein kleines Trüffelschwein für verlorene Pornoperlen ist, dann ist es Reinhard Remford <lacht> Oh Gott, man darf nie vergessen, dass alle Leute, denen wir da gerade beim Knattern zuhören, mittlerweile um die 80 sind, wenn sie noch leben. Und, ähm, wenn sie noch leben, jetzt, ne?
0: Wenn, wenn sie noch leben.
1: Wenn, wenn ich das richtig Kennst so du sehen, eigentlich die Oma, die bei Domian damals angerufen hat? Kennst du die, die Fläumchen-Oma?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ernst? Oh Gott, Reini, bitte, das musst du dir anhören. Das ist wirklich. Dann es gab ja bei such, Domian such einige das, gute Sachen. Such
0: das raus und schick mir das. Wenn du das hast, dann können wir das mal als Intro nehmen.
1: Oh, schade, ich hätte so gerne davon erzählt. Dann nehmen wir das als nächstes Info, 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 äh, Intro. Intro, Weil ja. das ist wirklich, warte, ich guck mal ganz schnell, ob ich es direkt finde. Äh, bla 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 ähm,
0: Oma. Was, äh, was, da, passiert, da, was passiert, wenn ich Oma und Oma Domian und... <lacht>
1: <lacht> 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 ich bin gerade dabei... Domian, Lydia, extrem lustig. Ja, das ist sie, glaube ich. Ich glaube, das ist sie. Genau, das ist sie. Ja. Lydia okay. 73, äh, extrem lustig Sex im Wald.
0: Ja, das nehmen wir beim ähm, nächsten
1: Mal. Okay, das ist was ganz Feines. Da erzählt sie davon, wie, ja, ja okay. ist, äh, wir wollen es nicht vorwecken. Ja. Das ist es wert, im Ganzen gehört zu werden.
0: Okay, wie geht es dir? Ich habe denn Tränen
1: heute? gelacht. Ach Reini, es muss, ne? es, es ist muss. ein weiterer Tag in der Pandemie, mir geht's gut, mein Spitzenkandidat Armin Laschet ist jetzt Kanzlerkandidat, ich bin sehr begeistert, ich finde der hat sich in den letzten Monaten und äh, im letzten Jahr besonders durch seine verlässliche, glaubhafte und äh, absolut seriöse Art ausgezeichnet, einen besseren Kanzlerkandidaten, um sich selber so richtig zu versenken, hätte CDU eigentlich gar nicht, äh, äh, gar nicht benennen können. Ich musste mich, also wenn, man, wenn Markus Söder schon das kleinere Übel von irgendetwas ist, dann heißt das eigentlich ziemlich viel über die andere Seite Wir der Medaille. Verkackt. <lacht> ja, meine Fresse, Reinhard. Und äh, diese Woche ist ja viel passiert. Äh, Schauspielerkollegen haben sich ein wenig verstiegen. Ich war bei einem PCR-Test, von dem ich dir erzählen möchte. Sollen wir beim PCR-Test? Ja, lass,
0: also das, das, ganze, das ganze Dilemma. Ne? Also Es ist so viel Scheiß passiert. Fangen wir mit dem PCR-Test an. Wie äh, Mickey getwittert hat, laschet die Spiele beginnen. <lacht>
1: Lasche die Spiele beginnen. Ja, ja sehr so schön. Ja, ja. ja nee, mal, aber wir, leben in, Reini, wir leben in einem Land, in dem jeder Furz reglementiert ist. Wirklich alles. Wenn du den Helm auf dem Fahrradweg abnimmst, da stehen schon zwei Dorfpolizisten neben dir und tasern dich. Wir leben in einem Land, in dem wirklich der Passierschein 67a im Sozialamt vorgezeigt werden muss, damit du auf Stufe 2 hochgestuft wirst. Wir leben in einem Land, wo, wo wirklich bei meiner todkranken Mutter damals zum Beispiel eine Frau vom Amt geschickt wurde, um zu testen, wie todkrank sie denn ist, während sie im Sterben liegt. Also ich meine damit wirklich, wo du so denkst, das ist doch alles nicht euer Ernst. Indem aber gleichzeitig die Verantwortung für Corona-Tests, die aus meiner Sicht basal sind, also extremst wichtig, ähm, in die Hände von Privatanbietern gegeben werden. Ich war, ich habe nichts Böses, ich brauchte für eine TV-Produktion einen PCR-Test, keinen Schnelltest. Ah, habe hier okay. Köln Süd gegoogelt, bin zu einem Testzentrum hier in Köln Süd gegangen, in dem, wo ich lebe. Und stand, als ich dann, ich hatte mir die Adresse nicht angeguckt, vor einem Bordell. Ernsthaft? Was ich schon irritierend ja. fand. Vor einem Bordell. Ich d das kenne ist also, ja prinzipiell, zwei Bordelle in der Stadt. Das ist Nö, ja prinzipiell
0: nicht. Schlech, ]ort wie also jeder andere. Andere. Ja, genau. Wo, wo genau Ä ist es denn in Köln-Süd? Also ich. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ja, ich nehme genau mal, rein. Nehme, nehme, nehme mal ernsthaft. Ich, schön ich,
1: war auch die Frage der Frau an der Rezeption, die sagte, waren ich schon mal hier. Und ich dachte so, hat hier schon mal irgendjemand Ja geantwortet? <lacht> ähm, das ist in der, in der Kölner Südstadt in einer Nebenstraße. Ah, okay. Willst du jetzt die genaue Straße? Nee,
0: mit? nee, nee, ich hätte nur gedacht, also ich hätte jetzt eher erwartet, ganz ehrlich, dass sie sowas wie so ein Testcenter, also ich, ich kenne ja die, die Köln, also die Gegend da, den Kölner Süden, weil ich da ja auch eine Zeit lang gearbeitet habe und so, nicht in diesem Bordell, sondern wahrscheinlich in der Nähe äh, am Großmarkt. Ich hätte gedacht, dass sie sowas am Großmarkt aufbauen. Da ist halt Platz, ne? Äh, Wie drei Container hinstellen. Und ja, tut aber das. Reini,
1: Reini, das meinte ich ja gerade. Es wird ja. an private Anbieter abgegeben. Das ist ja der Skandal. Ja, aber da das meldet sich der Chef vom Bordell und sagt: Hör mal, hör mal, hier. ich hab gerade meine Medien am laufen. Ne, die, die, äh, die Letizia, die hat schon ganz schlimm Herpes, weil sie jetzt hier zwei Wochen nicht mehr den Schwanz reingekommen ist. Können wir die jetzt nicht umschulen zum Testpersonal? Und dann sagt die Stadt Köln offensichtlich. Ja, ach, das klingt mir seriös. Wir geben Ihnen pro Test 18 Euro pro Corona-Gratistest. Und dann sagt der Bordellbetreiber, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. Nee, das ist ein bisschen billiger hier. Ne? Da, da mache ich noch einen Rabattpreis. Ey, Reinhard, also das sowas ist kein Witz. Die Stadt Köln zahlt Privatunternehmern Geld dafür, dass sie diese Tests durchführen. Das ist prinzipiell falsch. Es gibt ja es aber kein falsch. Reglement. Doch! Nein, das ist, ist komplett falsch. Nein, das ja, ist Ja, aber es muss äh, ein Reglement geben. Es muss, alles wird getestet in Deutschland. Alles wird überprüft. Aber du gibst es in irgendwelche komplett unseriösen Hände. Lass ja, mich das kurz ist Moment, lass, da.
0: lass, das das ist das Problem. Nein,
1: ich rede, ich rede, ich
0: rede. Ja, komm, ich, ich, dann, ich. dann mach du kleine ich komm, Sissi.
1: Ich komme da rein. Äh, von innen immer noch lustigerweise als Bordell zu erkennen, weil die rote Sitzbank, auf der wahrscheinlich sonst die Damen zur Auswahl Platz nehmen, so eine geschwungene rote Sitzbank, umkleidet mit weißer Folie, durch die man die Sitzbank sah, dann die Bar auch in weiße Folie eingeschlagen, dahinter zwei Frauen, die eine in Laborkleidung, die andere nicht, ganz normal angezogen mit Mundschutz. Und sagen wir mal so, das Auftreten beider Damen doch sehr unseriös. Also nicht nur von ey, dass sie mich duzten, was mir egal ist, aber auch, dass sie dann, als ich sagte, also erstmal haben sie mir einen Schnelltest in die Hand gedrückt, dann sagte ich, ich bin für einen PCR-Test hier. PCR-Test? Haben wir noch nie gemacht. Ich sage, ja, aber steht doch draußen bei euch dran, dass ihr den macht und ich habe da auch einen Termin online bei euch gemacht, um einen PCR-Test zu machen. Warum brauchst du den denn? Ich sage, ja, einfach so, ist doch euer Angebot. Ja, was kostet der denn? Ich sage, hä? <lacht> weißt, wie? wie, was kostet der denn? Ja, muss ich erstmal hier, dann ging die hoch, kam 20 Minuten nie wieder. Dann hatte sie mit einem der Mitarbeiter, die oben in den Verrichtungszimmern, so möchte ich das mal benennen, also in den einzelnen Mietzimmern der Prostituierten, die Tests durchführten, abgesprochen, wie man das wohl macht, so ein PCR-Test. Ich sah noch, wie der Typ auf einem Zettel nachlas, wie es geht, dass man das macht. Und dann musste ich da hoch dann hat er das so hemdsärmlich gemacht, wo ich gedacht habe, Alter, jetzt mal euer Ernst jetzt? Also ich habe durch meinen Job beim Fernsehen nun mal jetzt schon so 20 PCR-Tests machen müssen. Und entweder Nasenabstrich oder Rachenabstrich. Rachenabstrich heißt halt wirklich richtig tief rein. Der hat irgendwo an meiner Unterlippe rumgefummelt und... Also ich habe da gesessen, ich habe gedacht, in Gottes Namen, was mache ich denn hier? Dann haben die sich noch ausgedacht, was sie dafür haben wollen, das kostete dann 69 Euro, auf ihrer Homepage steht 99 Euro, habe ich denen natürlich da nicht gesagt, weil ich gedacht habe, wenn ihr zu dämlich seid, eure eigenen Regularien zu lesen, kann ich auch nichts dafür. Ey, es war wirklich, also Reinhard, es war wirklich so unfassbar unterirdisch von der, von der Professionalität her und vom Auftreten. Dann konnte man nicht mit Karte zahlen, dann muss ich nur der Sparkasse latschen, weil die überhaupt nicht mal drauf, vor keine Ahnung, warum die nur Bargeld nehmen, was ich auch schon immer sehr schwierig finde, in einem, äh, einem Pandemie-Jahr, in dem niemand mehr mit Bargeld bezahlt. Also erst recht nicht an diesem Ort, weißt du, wo die ja, also... Wo ja möglichst Distanz zahlen und so, es ist ja ein Testzentrum. Das heißt, dort sollten ja hygienische Bedingungen herrschen, die bedingen, dass dort Menschen hinkommen, die erkrankt sind und getestet werden. Und dann im Zweifelsfall sollst du dich halt nicht anstecken, dadurch, dass du dort mit Bargeld hantierst zum Beispiel. Ich weiß, dass die Ansteckungsgefahr dadurch extrem gering ist. Aber es wirkte wie ein Scherz. Ich habe wirklich gedacht, gleich springt Guido Kanz hinter der Dings her, weil du halt in einem Puff stehst, von zwei völlig unprofessionellen Leuten bedient, oben auch unprofessionelle Leute, und du das Gefühl hast, diese ganze, dieses ganze Ding dient nur der Geldmacherei, ähm, dann kriegte ich zwei Stunden später, ich bin gleich fertig, ich ja. zwei Stunden später das Ergebnis meines Corona-Schnelltests. Ich da angerufen, gesagt, äh, Entschuldigt, ihr habt doch gesagt, meine Probe wird vom Labor abgeholt, weil es wird in Köln zentral von einem Labor der PCR-Test gemacht, von Wisplinghoff die fahren halt mit so, mit so Booten rum und holen die einzelnen Proben von diesen Einzellabors ab und bringen die oder in Teststationen ab und bringen die in ein äh, Labor in Köln, ganz im Kölner Süden. Äh, ja, kann ich mir auch nicht erklären. So ein richtiges offizielles Dokument mit Unterschrift und so, ne? Dass mein Test, äh, Schnelltest wäre. Die haben mir aber auch nur eine Probe entnommen. Und ich glaube, die haben das überhaupt nicht getestet. Die haben einfach nur auf meine E-Mail-Adresse ein negatives Ergebnis geschickt. Und einen Tag später kriegte ich dann das Ergebnis, meine Probe war auch schon nicht mehr da, die sagte, der Bote hätte die schon abgeholt, könnte sich auch gar nicht erklären, warum ich jetzt per E-Mail auf einmal ein negatives Testergebnis bekommen habe, weil meine Probe dort ja gar nicht getestet wurde. Ich habe ja selber vor Ort gesehen, ja. wie sie das in eine Plastiktüte von Wisplinghoff reingelegt haben, die Tüte versiegelt haben und die dann in so eine Box getan haben. Da war nur meine Probe drin, weil es ja niemand anderen gab, der bisher dort einen PCR-Test gemacht hat, jetzt weiß ich auch warum. Und dann wurde die abgeholt und die haben mir trotzdem ein negatives Ergebnis per Schnelltest zugeteilt. Also wie unseriös kann man sein? Und am nächsten Tag kriegt die dann einen Anruf von Wispinghoff, ja, meine Probe wäre eingetroffen, ich wäre negativ, alles gut.
0: So, lieber ja, Basti,
1: Katastrophe, Digga. Ja, also wirklich. Dass,
0: dass, man, dass man das an private Firmen auslagert, ist prinzipiell kein Problem. Diese Firmen nicht auf Eignung vorher zu beurteilen, das ist das Problem. Dass das jeder x-beliebige machen kann, das ist ein Problem. Dass das, äh, also solange das medizinisch ordentlich geschultes Personal ist, das das macht, ist das egal, ob das ein öffentlicher Träger ist oder ein privater Träger, der das macht. Du, mein Lieber, warst nicht in einem Testzentrum. Du warst in einem Bordell, das als Roll. Spiel, einen Test verkauft hat. <lacht>
1: Ja, aber Rani, dafür war <lacht> zu wenig Gebumse
0: dabei, verstehst ja. du? Ja, ich, ich wollte gerade schon fragen, als du gesagt hast, sie haben, die haben dann das Stäbchen, haben sie das vorne oder hinten reingesteckt? Oder konntest du sie aussuchen? Wir haben es, also ich habe mich auch
1: schon gewundert, dass, dass mir gleichzeitig ein Handjob gegeben wurde, aber ich dachte, das wäre einfach Dienst der Stadt Köln, dass die gesagt Aha, haben, okay, ja, wenn die Bedingungen schon nicht so gut sind, dann holt den Leuten einfach parallel einen runter. Nein, Rani, ich habe wirklich gedacht, es wäre versteckte Kamera. Und ich finde, wir können in einer, in einer Situation, wo Leute irgendwie vom Gesundheitsamt von Tischtennisplatten weggetrieben werden, weil sie einen Pandemieträger oder eine Pandemiegefahr darstellen, wo man äh, beim Spazierengehen im Park, ich wohne in der Nähe des, äh, des ähm, wie heißt es denn, Volksparks in Köln, äh, da, da, da musst du Freitag, Samstag, Sonntag auf offener Wiese eine Maske tragen, die ganze Zeit und das Ordnungsamt fährt rum. Seid ihr völlig bescheuert, ehrlich jetzt mal, also ob da irgendwie ein Vater und sein Kind auf der Wiese sitzen und mit Beispielen und keine Maske tragen, ist zehntausendmal weniger wichtig oder problematisch, als wenn ein Testzentrum, wo, weise, wo draußen ein roter Teppich mit einer Schlange voll eventuell kranker steht, die Regularien in keinster Weise einhält, was Hygiene anbelangt, was Organisation anbelangt. Ich war echt fassungslos, Reinhard. Ich war so sauer. Ja, kann ich verstehen. Ähm, also
0: das, das, das geht auch gar nicht. Das solltest du auch eigentlich melden irgendwo dass halt, dass das Testzentrum nicht ordentlich arbeitet, ne? weil, ist halt, also das ist wirklich ein Problem. Ja, pf, also, ähm, ich, ah, ja, ich, ich habe es
1: vorhin auch getweetet und die Stadt Köln hat geantwortet, hallo, Bastian Bierdorfer, danke für den Hinweis, schreib uns doch bitte eine PN mit Informationen zu den betroffenen Teststellen. Wir leiten das gerne weiter. Ja. Ja, dann leitet... Dann wohin leitet ihr das denn weiter? In Zu, zur, Stadt <lacht> zur, Stadt zur Stadt Köln.
0: Zur Stadt Köln. Zur Stadt Köln.
1: An wen leitet die Stadt Köln denn Informationen für die Stadt Köln weiter? Jetzt mal ehrlich. Vielleicht Aber immerhin so hat sie geantwortet.
0: Ja, das Social Media Team hat geantwortet, ne? Das ist... Ja, ja aber, das, aber also ja so, sollte man also muss man sich auf jeden Fall drum kümmern, weil sowas ist problematisch. Also äh, ich glaube auch, dass es, äh, dass es eine Menge Leute gibt oder halt äh, Leute mit bösen Absichten, die aus dieser Pandemie halt Profit äh, schlagen. Ne? Siehe die äh, ganze Maskengeschichte und so um die Korruption um die CDU rum. Es äh, ist ja ein Riesenskandal gewesen ist oder immer noch ist. Ja, weil also ich, also ich habe, je mehr ich je mehr ich äh, vom, vom Versagen irgendwie so äh, von, von der öffentlichen Hand hier und da mitbekomme, desto mehr muss ich den Kopf schütteln. Und wenn dann noch sowas dazukommt, wie, äh, wie hier ne, alles dicht machen, diese bescheuerte Initiative, da denkst du dir auch nur noch so, ey wie wie verzerrt kann die Realität einzelner Personen sein? Ne? Äh, ich, äh, ich, weiß, ich weiß echt nicht, was äh, was oder wie man da... Ich bin sprachlos. Also ich bin sprachlos, als ich das. Ich hab ja, mir. Äh, hast, du dir, hast du dir, von alles dicht machen ein paar Videos mal angeguckt? Ich habe das erst, also ich habe das erst gar nicht mitbekommen auf Twitter und dann habe ich mir mal ein zwei Videos angeguckt. Hast du mal gemacht?
1: Äh, klar habe ich mir die an, angeguckt, Reini. Ich will mich da nicht so viel aus dem Fenster lehnen, weil ich ja ein paar von diesen Leuten auch persönlich kenne. Ähm, ich habe vorhin einen Beitrag von Ulrich Mattes, ein ganz tollen Schauspieler, ge geteilt, der ein Interview, ich glaube, auf Dreisat gegeben hat, wo er auch gesagt hat, er ist am Boden zerstört von so viel Hybris, Arroganz, Dummheit, ähm, letztlich auch Missbrauch der eigenen Verantwortung, sich als und da sind ja sehr sehr viele Schauspieler aufgetreten, von denen wir von der absoluten A-Liga sprechen. Nicht sehr viele, aber sind A-Liga-Schauspieler aufgetreten. Wir ich kenne die von Menschen, alle nicht. Die für ein Dreht <lacht> Ja, der Reinhard
0: kommt Ja, ich, ich, nein, okay, ähm, ein paar davon schon, aber den Großteil kenne ich ja. halt nicht. Aber ich kenne halt auch das keine sind deutschen sind Leute, die einen Tagessatz
1: ne? von mehr als 10.000 Euro teilweise bekommen. Also das sind Leute, die wirklich ähm, enorme Summen verdienen mit ihrer Arbeit. Enorme Summen. Die in einem absolut abgesicherten Kokon der, des Wohlstands leben, in ihren 300 Quadratmeter Maisonettwohnungen ähm, in Berlin-Mitte oder wo auch immer, und sich dann erdreisten, mit Zynismus etwas zu kritisieren, das sie vollumfänglich wohl nicht verstanden haben. Ja, Also, natürlich kann man das Mittel der, also was Mattes gesagt hat, kann man eigentlich nur retweeten, weil, weil besser kann ich es auch nicht zusammenfassen. Natürlich ist Diskurs erlaubt. Natürlich ist erlaubt, Kritik an den Handlungen der Bundesregierung zu stellen. Habe ich ja auch gerade getan. Ich habe ja auch gerade gesagt, liebe Bundesregierung, liebe Stadt Köln, kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr irgendwelche Puffs zu Testzentren umbaut, die nicht den geringsten Schimmer haben, was sie dort tun und ihr das als, Pan also als Maßnahme in dieser Pandemie sieht. Aber was nicht geht, ist aus dem Elfenbeinturm der, des Reichtums heraus mit dem Mittel des kompletten Zynismus und der Übertreibung ähm, so darzustellen, es so darzustellen, als wäre öffentliche Kritik an all den Pandemiemaßnahmen nicht erlaubt, weil das ist ja die, die, die Essenz des Ganzen. Ja, genau. Das, das was das Liefers, Makac und so da gesagt haben, hat ja was damit zu tun, dass sie gesagt haben: ja, ja, am besten machen wir alle nur genau das, was uns gesagt wird. Ey, das ist Querdenkerscheiße. Genau, Jeder von uns hat die Möglichkeit, sich dagegen <lacht> zu äußern. Jeder von uns hat die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren im Rahmen des Rechtlichen. Ich kann eben nicht ohne Maske in einen Supermarkt reinlaufen. Das hat aber was mit. Gesetzen zu tun. Ich kann aber meinen Unmut darüber öffentlich jederzeit äußern, ohne festgenommen zu werden. Äh, ich, die Querdenker-Demos äh, werden, sofern sie äh, konform mit den Pandemiebedingungen sind, nicht aufgelöst. Jeder Selbst hat seine wenn sie es nicht sind. Sich, ja. Na, also ich, du ich, weißt, was ich meine. Grundsätzlich ich, ja, hat klar. jeder seine Möglichkeit, in diesem Land seine Meinung zu äußern, ohne in irgendeiner Weise belangt zu werden. Außer es Verfassungs- äh, äh, schädigend äh, verfassungsfeindlich oder es ist halt rechtsradikal und
0: also aber aber genau das das ist das große Problem an diesem alles dichtmann an dieser kompletten Kampagne diese ne also meinetwegen ne kann die Leute leben halt in einer Bubble äh, wo sie gedacht haben diese ne das, das könnte eine berechtigte Art von Kritik sein ne oder äh, wäre halt irgendwie witzig oder sonst was ne, will ich denen nicht mal als Vorwurf machen der also das schlimmste an dieser ganzen Kampagne ist dass sie damit die also wie das passiert ne also natürlich darf man und soll man auch Kritik üben an, äh, an der Corona, äh, also ne, an den Corona-Maßnahmen, äh, an den Handlungen der Regierung. Also wie gesagt, ne, die CDU äh, oder mehrere CDU-Abgeordnete mit dieser ganzen Maskenaffäre, äh, Riesenskandal, dass die CDU äh, oder die Regierung zum Großteil nichts gemacht hat, dass die Bundesländer es nicht auf die Kette kriegen, mal einheitlich an einem Strang zu ziehen, sondern jeder seine Extrawurst, jeder seinen Lobby bedient. Natürlich, man kann und sollte an all dem Kritik üben und zwar auch reichlich. Die Frage ist nur, wie man das macht. Man sollte es nicht so machen, dass man den Narrativ der Querdenker und der AfD halt nachplappert, beziehungsweise genau in diese Kerbe schlägt. Dass man was erzählt von man darf nichts mehr sagen, man darf nicht mehr rausgehen ähm, ne, und äh, halt Verschwörungsmythen weiter verbreitet. Das ist das große Problem an dieser, äh, an dieser ganzen äh, Kampagne. Die werden übrigens, also diese Kampagne wird übrigens gefeiert äh, in Reihen, also so in der Bubble der AfD und der Querdenker. Weil Aber das ist
1: genau das, was mich persönlich überrascht, wenn ich diesen Text bekommen hätte. Ich bin kein Schauspieler, ich bin dafür nicht angefragt worden. Wenn ich den gelesen hätte, den sie mir da vorgelegt hätten, das, was die, sagen wir mal, die, die man jetzt sich angeschaut hat, sei es Makatsch, Volkatz, Liefers, Richie Müller, also Leute, die wirklich sehr erfolgreich sind, Ulrich Truko, wenn ich diesen Text, wenn die mir den geschickt hätten und gesagt hätten, sag das doch bitte mal in die Kamera. ich bin nicht komplett mit meinem Denken daneben, dann hätte ich denen geschrieben, ähm, habt ihr das mal gelesen, was ihr da wollt, was ich aufsage, welche Wirkung das hat für Menschen, wie, wie zynisch das gegenüber den tausenden Toten ist, wie zynisch das gegenüber dem Pflegepersonal ist, dass jeden Tag 10, 12 Stunden da wirklich in Blut und Schweiß und Tränen steht vor Leuten, die ihn reihenweise abkratzen und ich sitze hier auf meinem 40.000-Euro-Sofa 40 und erzähle, wie, wie schlimm diese Pandemie, also natürlich durch die Blume, in, durch die positive Übertreibung, den maximalen Zynismus, wie schlimm diese Pandemie für uns alle ist. Wie kann man da selber nicht den, den Impuls haben zu sagen, nein, ist falsch? Aber ich habe halt auch einen netten oder einen klugen Kommentar gestern darüber gelesen, wo jemand sagte, wir sollten nicht die, die dort drauf eingegangen sind, kritisieren, wir sollten die feiern, die gesagt haben, und das war ja das Gros der deutschen Schauspieler, du kannst davon ausgehen, dass wirklich wahrscheinlich jeder mit Rang und Namen angefragt wurde, ähm, und wahrscheinlich auch B-Klasse und C-Klasse, also so Soap-Darsteller und so, so, nicht nur die ganz großen Tatorten haben oder so. Ähm, dass ein großer der Schauspieler gesagt hat, nee, mache ich nicht. Ist eine total dämliche Idee, auf gar keinen Fall. Ich, ich, natürlich bediene ich hier das Narrativ der Rechten und der Irren und der Querdenker und der Spinner und der Spurbler. Das liest sich ja im ersten Satz schon raus. Es ist mir unerklärlich, wie man das nicht wahrgenommen haben kann ich finde, man darf jetzt auch nicht äh, die Mistgabel rausholen und diese Leute irgendwie öffentlich beraten, die, ich finde, man muss akzeptieren, wenn jemand sagt, hey, ich habe Scheiße gebaut, ich habe da, also Heike Makac hat sich, glaube ich, sehr, sehr schnell entschuldigt, Ulrike Volkert hat sich entschuldigt äh, und hat gesagt, ich habe mich da völlig verstiegen, ich habe wirklich einen ganz anderen Impuls gehabt, ich habe gedacht, das wäre eine berechtigte, gute Kritik, und dann muss man, finde ich, auch akzeptieren, wenn Menschen, sa Menschen sagen, ähm, ist scheiße gelaufen. Ja, auch klar. Sachen, die ich in diesem Podcast schon gesagt habe, sind nicht so angekommen, wie ich sie gemeint habe. Das kann sein und das ist auch okay. Trotzdem erschreckt es einen natürlich, wenn Leute mit einer solchen Reichweite und wo man auch denkt, einer gewissen Vorbildung, nicht in der Lage sind, diese Abstraktion zu machen, dass es eine Katastrophe ist, was die da öffentlich darbieten. Aber ja, ist halt so. Und ich finde aber trotzdem, dass dann Berufsverbot fordern oder ja, auf den Tatort nein. schmeißen, ja, das da ist bin ich dann auch immer vorsichtig. Also von mir aus kann er weiterhin Leute beim Tatort aufschneiden. Aber er soll, also vielleicht sollte man dadurch als Betreffender, der dort das gemacht hat, ein wenig Demut lernen vor dem, was ähm, also viele Schauspieler, die ich kenne, die relativ ähm, wohlhabend sind, tendieren dazu, sich mit ihrer Rolle zu verwechseln. Also wirklich zu glauben, sie würden irgendwas eklatant Wichtiges für die Menschheit machen. Nur weil du, äh, weiß nicht, bei Rosemonda Pilcher einen Orientarzt oder einen Afrikaarzt spielt, bist du nicht bei Ärzte in Not im Ebola-Gebiet. Das ist nicht das Gleiche, weil jemand eine Kamera auf dich hält und sagt, wir müssen sie wiederbeleben. Das ist nicht vergleichbar mit dem Stress, den ein echter Arzt in einer echten Krisensituation hat. Aber das glauben diese Leute manchmal dann wirklich.
0: Und ja, du denkst das so, das
1: ist völlig absurd. Das ist eine Art ähm, sozialer Elfenbeinturm. Mir hat es nicht leid getan für die Betreffenden, weil die sowieso schon in so einer Blase aus, aus ähm selbstgefälligem Reichtum und selbstgefälliger Art leben, die ich nicht nachvollziehen kann. Trotzdem ist die öffentliche Empörung und das, was gefordert wird, als Folge dessen übertrieben.
0: Ja, ich, also, ne, wie, wie du schon sagtest, ne? Also jeder, jeder kann ja mal einen Fehler machen, ne? Und äh, solange man nachher sagt, so, ja, tut mir leid, äh, Meinte ich nicht so, äh, beziehungsweise habe nicht weiter darüber nachgedacht, war eine dumme, also ne war halt dumm von mir oder so. Ähm, möchte ich mich von distanzieren, ist ja vollkommen okay, ne? Oder äh, auch zu sagen, äh, habe ich so nicht erwartet, dass das so, äh, also dass das so in dem Kontext ähm, halt auftaucht oder ich habe nicht die ganze Kampagne, also mir war das nicht bewusst oder so. Tut mir leid, äh, ne? ist ja alles okay problematisch ist es, wenn du dich nach so einem Scheiß, wenn das so ist, dann nochmal hinstellst und sagst, nö, finde ich genau so, ist meine Meinung. Dann weißt du nämlich, okay, die Leute haben sich damit beschäftigt und denken das wirklich so und wollen das so. Dann, äh, also ich finde, dann darf den man... Fall den Fall
1: gab es ja jetzt im Zuge dessen auch. Ja, ne? genau, und den gab es äh, halt auch. wenn du denkst, hm, okay, ja gut, dann, dann muss man zumindest effektiv darüber nachdenken, die Person darf dann weiterhin, finde ich, ihre Rollen spielen, weil letztlich hat das mit ihrer Exzellenz in ihrem Job nicht so viel zu tun. Und es gab auch schon viele, viele Rocksänger äh, viele oder viele Sänger, viele Musiker, die extrem gruselige Ansichten hatten. Es gibt viele, ein paar der bekanntesten Schauspieler der Menschheitsgeschichte. Charlton Heston war ein geisteskranker, frauenverachtender, Waffennah. Ted Nugent, ein ganz bekannter Gitarrist, ist ein total irrer, waffennah und, und rechtsradikal, also wirklich rechtsaußen ähm, im rechten Spektrum der USA. Ähm, du darfst Leute, also Kunst und das zu verwechseln, aber bei dieser Sache sehe ich wirklich das Hauptproblem. Dass es maximal manipulativ ist. Es spielt halt wirklich denen in die Hände, denen man nicht in die Hände spielen will. Und wenn du beklatscht wirst von der AfD, von Hans-Georg Maaßen, Tichy und, äh, und äh, Jepsen, dann ja. hast du einfach was falsch gemacht. Das ja, sind die definitiv. Leute. Das ist am Ende immer, das ist das Gleiche, wie wenn wir unseren Podcast online stellen. Und nächste Woche würde dann der Kreisverband AfD Sachsen-Anhalt würde die Folge teilen und sagen, was für geile Jungs, die vertreten alles, was wir denken. Und dann würden mir Leute irgendwie mit Hakenkreuz auf der Backe schreiben, ey, du bist ein richtig guter. In diesem Moment muss man innehalten und sich fragen, was, also, was ist mit dem, was ich hier anbiete an Unterhaltung, Kunst, was auch immer, falsch, dass ich dieses Zielgruppenpublikum erreiche.
0: Ja, dann hast du was und falsch wenn man gemacht. Das, ne?
1: Dann hast du was falsch gemacht. Also du musst das hier, Wir haben die Möglichkeit, das hier ist nicht mehr das Kolosseum in Rom. Wir haben die Möglichkeit, das Publikum, das wir haben, in Gänze zu betrachten. Wir haben die Möglichkeit zu sehen, welche Menschen uns den Applaus spenden. Nicht in der Dunkelheit des Theaters, da kann bei mir dann auch mal ein Neonazi drin sitzen, auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit für extrem gering halte. Aber im Internet habe ich die Möglichkeit zu sehen, wer unterstützt mich denn in dem, was ich tue. Und wenn ich merke, dass das Menschen sind, die mit meinem Meinungsbild, mit meiner Welt, mit meiner Wahrnehmung der, der Realität absolut keine Deckungsgleichheit haben, dann muss ich Stopp brüllen und muss sagen, ich vertrete eure, eure Meinung nicht. Ich bin nicht euer Gesicht. Ja, das Weil instrumentalisiert werden von Rechten, instrumentalisiert werden von Spinnern, das geht halt super schnell. Ja klar,
0: ja. also das, das ist ja auch eine, eine Sache, die, die wir oder viele ähm, von Anfang an auch schon bei den Querdenker-Demos ähm, halt bemängelt haben. Ne? Wenn du auf einer Demo bist und rechts und links neben dir, ne? also wenn du sagst, nee, ich, ich bin kein Nase, Holt nicht die Nazi-Keule raus, bla bla bla. Aber links und rechts von dir kennen Jepsen, äh, ne, unser, unser kleiner Aushilfshitler-Höcke ähm, ne, oder sonstige, äh, in die gleiche Richtung marschieren mit dir. Ne? Dann sollst du mal drüber nachdenken, ob die Richtung, in die du marschierst, die richtige ist. Ne? Ja, also,
1: aber dann, Ja, aber das ist wirklich, da hat Maxi Steltenbau eine ganz tolle Nummer vor ein paar Jahren drüber gemacht. Äh, der klassische Satz: Ich bin ja kein Nazi, aber. Ne, ne. Und. Dieses Aber, da löst sich das ganze Problem drin auf, weil die Leute wirklich dann glauben, ja, ich vertrete ja nicht deren Meinung, ich gehe ja nur mit denen auf eine Demo, ich will ja nur für meine Enkelkinder kämpfen, bla, ja, jeder hat das Recht äh, zu demonstrieren, jeder hat das Recht äh, gegen Maßnahmen, die sinnlos sind. Ich finde auch ganz viele Maßnahmen sinnlos. Ich finde ganz viele Beschlüsse, die gemacht werden, sinnlos. Ich glaube, dass es Symbolpolitik, Lobbyismus ist. Ich glaube, dass, dass äh, die Ausgangssperre um 9 äh, oder 21, 22 Uhr uns nicht davor retten wird, wieder in einen harten Lockdown zu gehen. Ich bin der festen Meinung, wir hätten schon vor Monaten alles dicht machen müssen. Und zwar konsequent, komplett alles. Aber man hat es halt nicht getan und man hat zu viel Druck von den Ämtern, man hat zu viel Druck von den Eltern, man hat zu viel Druck aus der Lobby ich habe mir ja letztens einen Twitter -sch mittelschweren Twitter Shitstorm äh, raufbeschworen, als ich gesagt habe, dass wir in dieser Situation nicht wären, wenn die Schulen und die Kitas zu wären. Und dann schreiben mir Leute wirklich so aufgepeitschte Rosvitas. Denk doch an die Kinder. Ja, an die das habe ich. Äh,
0: das haben wir. Boah. Also wir, wir haben bei bei Minkorrekt auch drüber geredet und Nikolas, der zwei Kinder hat. Ne? Der hat zwei Kinder. Äh, und die seit im Jahr zu Hause sitzen und eins davon ist gerade, ich glaube vier. Ne? Also so Vorschulalter. Ähm, und der andere ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 10, 11, irgendwie sowas. Äh, nee, älter. Ist egal. Äh, auf jeden Fall ne, meinte, meinte der auch so. Ähm, natürlich ist das anstrengend, mit einem Job, mit Kindern zu Hause. Ne, und äh, er ist sich auch bewusst, in einer sehr privilegierten Situation zu sein, dass er seinen Job von zu Hause aus machen kann und so weiter. Ähm, aber wir müssen die Schulen dicht machen. Ne? So, was, auch schon, was auch alle Epidemiologen gesagt haben. Wir müssen die Schulen dicht machen. Wir müssen halt alles runterfahren. Ne? Die Wissenschaftler sagen, das seit Monaten. Seit Monaten wird gesagt, so, wir müssen endlich mal ein Kurz, also es muss ein richtig harter Lockdown sein, wo alles einmal dicht gemacht wird. Ähm, sonst haben wir das, was wir jetzt haben, so ein Kaugummi-Ding, was immer wieder auf, zu, auf, zu, da, dann tausend Sonderregelungen in irgendwelchen Bundesländern das bringt halt nichts. Ne? also das wird halt nichts. und äh, das hat äh, Rezo in seinem Rant ja auch so schön gesagt, ne? so die, die Wissen, also die Politik handelt die ganze Zeit schon konsequent gegen die Wissenschaft. Und, die ganze äh, Zeit, genau. Äh, das, das ist einfach dumm und
1: beschwert sich aber im Nachhinein, dass es nicht funktioniert, das finde ich das ja. wirklich absurde. Also du hast, wir haben ja eine existierende Wissenschaft, wir haben ja Berater, wir haben ja, ein, ein, weißt du, das ist ähnlich wie beim Klimawandel. Du kannst doch nicht, wenn 99,9% der Wissenschaft sagen, Klimawandel gibt es und wir müssen das und das und das tun. Und 0,01% der, ich weiß nicht, äh, Wissenschaftler, die sich sonst irgendwie, es gibt bei mir um die Ecke eine Sonnenbank, da musste ich mal für einen Dreh hin. Wir müssen ja auch hängt, allen
0: zuhören. Ne?
1: Genau, da, da hängt in der Sonnenbank, an der Innentür der Sonnenbank, ähm, hängt ein, ein, ein äh, eingerahmtes Bild und darunter ein Zitat eines Arztes, ähm, der original aussieht wie der Colonel von KFC, also mit so einem traurigen, <lacht> ja. mit so einem umgebundenen Bändchen und so einer dicken Brille und so einem Schno mit so einem Bärtchen unten und da steht dann, Sonne ist gesund fürs Leben, Sonne gibt Energie, Dr. H.C. Raimund Bosch, irgendwas und dann so, äh, ich empfehle regelmäßiges Sonnenbad und dann denkst du so, ist wirklich Dr. Raimund H.C. irgendwas, der wahrscheinlich vor 25 Jahren schon abgekratzt ist, den ihr immer noch hängen habt. Ernsthaft, der Experte, den man befragen sollte, ob Sonnenbänke eine gute Sache sind, wo bewiesen ist, dass sie es nicht sind. Ja. Und äh, das ist, also, du kannst auch beim Klimawandel nicht auf 0,01 hören. Du kannst bei der Pandemie auch nicht sagen, ja, der Hendrik Streeck hat aber gesagt, hier bei Stern TV letzte Woche ist alles gar nicht so schlimm, wir sollten das mal alles schön durchseuchen. Hey wenn 99% der Leute sagen, macht es nicht, dann sollte die Politik darauf hören und dann sollten die Menschen auch darauf hören. Aber die, das Problem ist immer, wenn eine, wenn eine eigentlich bodenständige, sinnvolle Debatte in Emotionalität überführt ja. wird. Ich habe so böse Briefe von Eltern bekommen. Ja, du hast ja keine Eltern, ich Kinder. Ich wünsche dir, dass deine Frau eine Abtreibung hat, wenn die mal schwanger ist oh, und oder eine, einen Abgang. Und du denkst so, ernsthaft, das wünsche mir das ist aber nett von dir. Vielen, vielen Dank. Also, ich, ich Ey, also, ich, ich, ich. Ganz kurz, lass mich einen Satz mal aus. Nein, ich rede sehr viel rein. Es tut mir <lacht> leid, aber ich bin da selber emotionalisiert. Das will ich noch kurz sagen. Ich habe nichts gegen eure Kinder, überhaupt nichts. Ich liebe Kinder. Ich war gestern noch mit dem Baby von einer Bekannten im Park äh, und wir haben auf der Decke gesessen ich habe einfach nur mich gefreut über dieses glückliche kleine Kind. Ich liebe Kinder, ich finde Kinder ganz, ganz toll und ich weiß auch, dass das unsere Zukunft ist und ich weiß auch, dass wir diesen Kindern eine Kindheit bieten müssen. Aber wenn jeder, wie Reini gerade schon sagte, wenn jeder Wissenschaftler sagt, wir dürfen die Schulen und die Kitas nicht aufhaben, weil wir können von vierjährigen Kindern in der Kita nicht verlangen, dass sie Abstand halten und Maske tragen, das kann man von Kindern in diesem Alter nun mal nicht verlangen, das ist nicht umsetzbar, dann bauen wir uns selber einfach eine Brücke in die Katastrophe und das, warum darf man das nicht sagen, ohne als Kinderhasser gebrandmarkt zu werden, das ist doch totaler Schwachsinn.
0: Ich verstehe Leute, die sagen, ich kann das nicht leisten, das geht nicht, Alleinerziehende und so weiter und so weiter, dass das problematisch ist oder dass das problematisch ist für die Kinder. Es ist natürlich auch problematisch für, für Kinder, die zu Hause Gewalt erfahren und so, wenn die durchgehend zu Hause bleiben müssen. Da sind unglaublich, unglaublich, unglaublich viele Probleme. Aber wir müssen irgendwie als Gesellschaft und auch dann politisch da an diesen Problemen arbeiten. Ne? Nicht sagen, okay, wir machen die Schulen auf, ja, Pandemie wird schon nicht so schlimm, ja, Wissenschaft ist egal, sondern man muss solche Maßnahmen ergreifen, wie die Schulen dicht machen und dann an den Problemen arbeiten. Wenn Leute das als Alleinerziehende nicht hinbekommen ne, oder äh, aus anderen Gründen das nicht hinbekommen, ähm, ihre, dass ihre Kinder durchgehend zu Hause sind, dann müssen wir es als Gesellschaft oder auch als äh, ja, Regierung schaffen, Gesetze zu machen und Hilfen anzubieten, dass diese Leute in der Lage sind, trotzdem halt irgendwie zu überleben, ihrem Job nachzugehen oder sonstiges, dass man äh, ne, diese, diese Probleme halt angreift und nicht sagt so, ja, da können wir nichts dran machen. Ne? Ich verstehe die Leute, die da komplett am Boden sind, die sagen, wir müssen die Schulen offen lassen, wir müssen die, äh, ne, wir müssen die Kindergärten aufhalten, es geht sonst nicht, ich komme sonst nicht über die Runden und die Kinder leiden ja auch und so weiter. Ne? Klar, verstehe ich auch voll und ganz, ähm, das sind große Probleme, aber wir müssen am Ende an diesen Problemen arbeiten und nicht daran, dass wir irgendwie äh, die Schulen offen lassen müssen als Lösung dafür, dass wir diese Probleme nicht angehen wollen oder können. Na, das, ja, das, also, ist,
1: das ist die einfachere Lösung, die uns aber in die Katastrophe treibt. Und äh, dann äh, schreiben mir Leute, Kinder stecken sich ja gar nicht an. So, ja, was doch. soll ich darauf antworten? Das stimmt halt einfach nicht. Wir entwickeln keine Symptome vielleicht, weil ihr Abwehr Immunsystem besser ist. Sie stecken aber ihre Eltern dann an. Und dann nachher hast du, also wir haben so, das Interessante war, es gab wirklich zwei Seiten, auf der einen Seite Leute, die mir geschrieben haben, sie wünschen mir die Pest an den Hals und dann sehr viele Erzieher, sehr viele Lehrer, besonders aber viele Erzieher, die sagten, uns werden fiebrige Kinder in die Kita gebracht, weißt du, wo du schon mit dem ersten Blick siehst, dieses Kind ist nicht fit ähm, ja. und die setzen uns die hier von der Nase ab und zwei Tage später entwickeln wir äh, unsere entwickeln wir Symptome und gehen zum Arzt und haben Corona
0: und einer einer meine, meiner Brüder ist Ich habe nicht zehn Erzieher. Mails
1: dazu bekommen, sondern hunderte, hunderte ja. Mails dazu, wo ich dann auch so denke, ey, ey, ich kann die verstehen, wie ermattet die sind, weil die müssen ihren Job machen. Die Erzieher sind auch nicht, also die sind ja gar nicht in der Lage, sich zu schützen bei 20 Kindern. Ähm, das ist eine... Ne, ne.
0: Also mein Nein, ist eine Katastrophe, mein ältester Elz-, Bruder ist über 50. Der ist Erzieher und arbeitet im Kindergarten. Der wurde, ich glaube, letzte Woche geimpft. Bis dahin hatte der durchgehend ganz normal seinen Job gemacht, jeden Tag. Und ähm, es gab auch, also der arbeitet in NRW und es gab auch hier und da Notbetreuung. Und er hat mir erzählt, wie Notbetreuung aussieht. Genauso wie jeder andere normale Tag auch. Geil, ne? Ja. die
1: Notbetreuung. Hat mir eine Freundin auch erzählt, die Lehrerin ist auch, die sagte, wir haben Notbetreuung an der Schule. Weißt das was du, das, was das heißt? Jede Klasse hat 25 Kinder da. Ja. Denkst du so, was für eine Art von Notbetreuung ist denn das? Ja, weil das System halt auch nicht funktioniert, weil dann alle Eltern sagen, ja Notbetreuung, ja gut, das nehmen wir jetzt in Anspruch. Notbetreuung ja. heißt wirklich, du arbeitest selbst als Krankenschwester und du kannst dich nicht kümmern. Oder du arbeitest in einem absolut systemrelevanten Beruf. Nicht, du hast keinen Bock mehr mit Jonas gemeinsam auf der Couch nachmittags äh, Fernsehen zu gucken. Das ist nicht Also Ich, ich,
0: ich prophezei ach. dir jetzt schon, wir kriegen hierfür auch genug Gemecker. You're welcome. Ja, dann schick mir
1: <lacht> so. ja you're welcome. Ey, so. Ja, hier reden zwei kinderlose Leute darüber so. Ja, das ist so. Aber trotzdem geht es, es geht doch, wenn mir Leute wirklich kreischend Sprachnachrichten über Instagram schicken, du denkst nicht an die Kinder, die Kinder sind ihre Jugend, ist gestohlen. Ja, das ist so, das ist richtig scheiße für die. Als ich 15 war, wenn man mich da ein Jahr eingesperrt hätte, wie viel da verloren gegangen wäre von meinen Erfahrungen der damaligen Zeit, das erstmal Knutschen, Diskurs, äh, dieser ganze Krams, der den Kindern jetzt geraubt wird und auch kleinen Kindern, Dein, die Erfahrung Dein Tempoverbrauch
0: in der Zeit, Wahnsinn.
1: Der Tempoverbrauch, <lacht> abartig. Du kommst ja. ja heute kaum, weißt du, das Toilettenpapier wird knapp, nicht weil alle Leute kacken. <lacht> Rein, nein, aber
0: den, Du hättest dir ein nee, Haus nee, aus harten Taschentüchern bauen können.
1: <lacht> <lacht> habe ich dir die Story, ich habe dir die Story mal erzählt, oder? Welche? Wie wir bei einem Freund waren. Doch, die habe ich dir erzählt. Ist egal, die erzähle ja. ich dir nochmal. Ein Freund von mir, ein guter Bursche, aber schon ein Stranger-Dude. Der hatte, der hatte so einen Tick, dass der immer nach jedem Satz gemacht hat. Ne? Und wenn du ja. sagst, hey, wie geht's dir? Ich nenne ihn jetzt mal Thomas. Dann er so, ja, mir geht's gut. Und er so, Alter, irgendwann bist du wahnsinnig. Ne? Wenn jemand ja, nach ja, jedem ja. Satz so einen komischen Ausatmer macht. So. Das ist so wie Leute, die trinken und dann ah, machen. Ne? Und der <lacht> hat immer das gemacht. Und er war schon so ein kleiner, krumpliger, so ein bisschen gollumartig. Ne? Aber ein lieber Kerl und hatte sehr lange keine Partnerin in seinem Leben und dann zog er aus von zu Hause mit 20, glaube ich. Und ich habe ihm beim Umzug geholfen. Wir oh kamen Gott. in sein Jugendzimmer, in dem ich vorher noch nie gewesen bin. Und ich sag hier, ne, gut, ne, heben wir erstmal haben wir Tisch rausgetragen, Tisch rausgetragen, oh Gott, dann die kam Matratze. Mein Kumpel, der Kumpel Sepp, ja, warte mal, wir heben das Bett an. Und ich so, okay, das Bett ist irgendwie das ist leicht. Ne, und mein Kumpel Sepp, der mir beim Tragen hilft, sagt auch so, das ist irgendwie leicht. Warum ist das Bett so leicht? Und dann heben wir das an, gucken so auf die Füße und sehen, dass das Bett gar nicht auf dem Boden steht, <lacht> sondern dass das Bett so einen halben Zentimeter vom Boden abgehoben war. Ne, also so, ich habe erst gedacht, ich bin Uri Geller, weißt du, so das Ding schwebt, das Bett schwebt mm. in meinen Händen. Vielleicht werde ich noch einen Löffel. Und dann gucke ich so drunter, mein Kumpel Sepp guckt drunter, und wir sehen, dass Thomas so oft, in dieses also äh, gewickst hat in den letzten 15 Jahren oder keine Ahnung, weil er damit angefangen hat und jedes dieser Tücher einfach nur unter Bett gestopft hat, bis sich dort drunter eine Art Mount Everest, der Wichstücher erstellt hatte, <lacht> der das Bett hochgedrückt hat. Der, hat. der hat sein Bett durch Wichstücher zum Schweben gebracht, das hing in der Luft ich habe ich, ich hab losgelassen. Ich habe gesagt, oh mein
0: Gott.
1: Sir Wixalot. Ist, ist das abartig. Ich kotze gleich. Und er so, oh, ja, äh, habe ich vergessen wegzumachen. Ich sage so, hast du vergessen wegzumachen? Du, wie lange hast du unter deinem Bett nicht gestaubsaugt, dass du 5 Milliarden vollgewichste Taschentücher? Ja, ich bin Asthmatiker. Ich sage, dein Schwanz ist Asthmatiker. <lacht> Digga. Ja, auf gar keinen Fall ist das aus deiner Nase. Ich kotze gleich. Wir waren kurz davor den Umzug abzubrechen. Das war wirklich... Mm. Das war gar nicht. Das war ein Schade, dass ich keinen Kontakt mehr zu dem habe, sonst äh, hätte er jetzt wenigstens äh. einen neuen
0: Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen. Das die, die, die Samenbank unterm Bett. Ne? Weißt du, andere stopfen Geld unter ihre Matratze und so, oh ja, da kann ich noch gebrauchen.
1: <lacht> ja, falls uh, mal eine Pandemie kommt, als Toilettenpapier wiederverwenden, mm, lecker. <lacht> ich wollte ich Könntest mal was, du dir ja. vorstellen, Samen zu spenden, Reini? Ah, also, nie. Ich meine, das ist ja nur wirklich also, ja. ganz exklusives Zeug, was da rauskommt bei dir. Das nennt man ja auch das Gero Royal der Wissenschaft. W äh, man hat ich ja schon überlegt, dass man so eine Art Superzukunft nur durch Reinhard Remforz gründen könnte. das ja, würdest du dein dein Royal royal eigentlich der Menschheit zur Verfügung stellen?
0: Ich, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ähm, ich, ich weiß nicht, wie sehr der Wunsch in einem Kind nachher da ist, äh, sozial geprägt oder von so. Die, ähm, von sei, dir abzustanden? Nee, sein, nee sein, äh, seinen Vater kennenzulernen, also seinen biologischen Vater und so. Und Ich weiß ja. nicht, ob, ob du das irgendwann möchtest, dass du einen Menschen vor deiner Tür stehen hast, äh, mit dem du tatsächlich exakt nichts zu tun hast, außer, dass er Teile deiner DNA halt hat. Ne? Das,
1: ja gut, aber das kann man natürlich, das, äh, das finde ich jetzt schwierig, das was aufzumachen, weil es gibt ja für manche Menschen einfach nur diese Alternative. So, ja, klar. Ne? Außer dann Adoption. Ne, ich, ich finde ich find das
0: vollkommen okay. Also das ist, ne, ich weiß nur nicht, ob, äh, ob ich halt Samen spenden würde. dafür Also ob ich das für mich möchte, dass, äh, dass da. Nee, also ich
1: finde ich find einfach den Gedanken irre, dass dort Menschen mit meinen. In Anführungszeichen, genetischen Eigenschaften rumlaufen, die ich nicht kenne, gar nicht.
0: Ja, vor, du bist ja, beim, Bäcker, und, äh, beim Bäcker und da fragt jemand, wie viele Brötchen hätten Sie denn noch gerne? <lacht> <lacht>
1: Du kleiner Wichser. Also, ich stelle mir ja vor, ich stehe beim Bäcker und da steht da so ein fetter, runder kleiner Junge mit, mit dem Bart schon mit sechs Jahren, mit einem Bart und einer Glatze, mit einem zuckenden Auge und guckt mich an und sagt,
0: wollen die mit mir über Wissenschaftskommunikation reden? Ich sag, oh Gott, das, fort, Nein, nein, nein. Moment, meine, <lacht> meine Karriere, Klapp. die ich anstrebe, ist ja verrückter böser Wissenschaftler, ne? Ich sag mal so. Was, da, mal was, so.
1: was daran strebst du denn noch an? Du hast es doch bereits <lacht> erreicht.
0: Ja, ich komme ich komme ich komm der Sache langsam näher, weil, äh, ne? Glatze, check. Böser Kater, also böser Dicker Kater, check. Doktor, check. Und jetzt, seit, äh, seit gestern, ich habe einen Mietvertrag unterschrieben, habe ich auch noch sowas wie ein Labor in meinem Turm. Was hast du? Ähm, über unserer Wohnung, ne? Also wir, wir wohnen ja. ja in der letzten ausgebauten Wohnung, ist ja Leerraum 18 Meter. Na, also so riesige Halle quasi über uns, äh, quasi unser Speicher und den äh, habe ich jetzt gemietet. Ich habe jetzt ein Labor. <lacht> <lacht> was hast du?
1: Ja, aber ist der ausgebaut? Also ist der im Sinne mit Fenstern und, und Luft und ja, was Ja, äh,
0: Fenster, Luft und so, da ist noch die alte Wendeltreppe drin, die früher bis nach, also die geht immer noch bis nach ganz oben im Turm und äh, falls du mich irgendwann mal besuchen kommst, kann ich dir das mal alles zeigen. Also das wird mein, das und von wird mein Labor. Und wem hast
1: du das gemietet? Von der äh, Eigentümergemeinschaft? Nee, von,
0: von dem Eigentümer, also dem, dem das gehört das, also als speicher Gibt quasi so ein
1: Hauseigentümer der euch die einzelnen Einheiten dann weiterverkauft hat
0: Nee, es gibt halt äh, für Weil verschiedene. Du, du
1: hast ja eine Eigentumswohnung. Ja, ne? genau.
0: Für verschiedene Teile dieses, äh, dieses Turms gibt es halt verschiedene Eigentümer. Und dieser obere Teil gehört jemandem, der war ursprünglich mal, also ursprünglich war es als Gesamtprojekt mal geplant, dort auch noch Wohnungen reinzubauen. Aber da sind wir wieder bei den Regularien in Deutschland. Ab einer Höhe von, ich glaube, 18 Metern oder so ist beim Baurecht ein Hochhaus und du brauchst einen zweiten Fluchtweg. Das ist in einem denkmalgeschützten äh, Turm, der 100 Jahre alt ist, aber relativ schwierig zu realisieren, deshalb durfte dort nicht weiter ausgebaut werden. Und deshalb ah, oh. ist dort oben einfach Leerraum, also Speicher quasi, der Speicher in unserem ja, Turm. Ja, aber Und
1: darf man den denn benutzen, wenn man ihn nicht als Wohnraum benutzt, für andere Dinge dann?
0: Ja, das ist ja also Lagerfläche quasi, als Speicher. Ah. Genau. Und, Und da dafür, bringst du jetzt
1: deine Opfer unter, oder was?
0: Nee, wenn, äh, ich benutze das tatsächlich als Lagerraum, weil äh, unser Keller, also wenn Sachen in den Keller bringen, aus dem vierten Stock ohne Fahrstuhl, ist halt richtig ätzend. Eine Treppe hochgehen, um es auf den Speicher zu bringen, ist dann doch deutlich angenehmer. Und wenn man das mal Interesse, irgendwie
1: Was wollte der dafür haben?
0: Ähm, äh, gar nicht so viel. Also, so, also ich zahle dafür ungefähr so viel wie für eine Garage. Oh, wow. Okay. Ja. Also es ist, ist halt äh, ne, Also da äh, da rennen auch andauernd noch irgendwie also andauernd ist auch zu viel gesagt so alle so einmal einmal im Monat oder alle zwei Monate rennt da mal ein Techniker von Vodafone durch weil ganz oben auf dem Dach halt noch Technik von Vodafone hängt ähm, aber ist halt Fläche, um Sachen abzustellen und so und um ähm, jetzt hier beim Konsolenbasteln und so weiter ähm, mal äh, Sachen zu lackieren und so und da das in der Nähe meines WLANs ist, kriege ich es vielleicht hin, da oben eine kleine Kamera hinzustellen und von da dann zu streamen, wenn ich so Sachen lackiere und so, was ich in meiner Wohnung ja nicht machen möchte und ich habe dort äh, gute weiß nicht, 50 Quadratmeter leeren Raum, ähm, wenn mein WLAN bis dahin ragt, um dort mit der Oculus Quest rumzurennen
1: Oh, wie geil.
0: Das ist schon ein bisschen cool, ne?
1: Oh ja, ist mega cool. Ich habe die Quest letzte Woche ausprobiert wieder. Also jetzt bin ich mal endlich dabei, sie zu benutzen. Ich habe ein Spiel namens Swarm gespielt, ja. wo du ähm, in so einer Art Arena mit so Panels, die oben hängen, kannst du mit ähm, Spider-Man-Fäden, also letztlich mit so mit so Schläuchen, daran schießen und dich schwingen und mit der anderen Hand schießen. Und das Gefühl, innerhalb weniger Sekunden, dass du Spider-Man bist, der einfach eine Waffe in der Hand hat, ist so krass. Also das ist schon so, für Leute mit Motion Sickness ist glaube ich, der Endgegner, <lacht> weil du halt die ganze Zeit in Bewegung bist, du schwingst halt an einem Seil, von Seil zu Seil. Wie heißt das? Aber es ist echt äh, Swarm, S-W-A-R-M, S -W -A -R -M. ist das für mich bisher das Beeindruckendste, was ich gespielt habe. Weil das wirklich an. so krass ist. Also, äh, läuft das direkt das, auf der äh, Quest oder auf dem Rechner? Das läuft direkt auf der Quest. Das sieht richtig gut aus, weil ah. es so Cell-Shading-Optik hat. Und ähm, ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr auf der PS4 oder Spider-Man oder so gespielt habt, klar, es ist abge abges Also, es ist halt. Letztlich findet es alles in einer abgeschlossenen Arena statt. Das ist ja oft so bei diesen, bei diesen äh, Oculus-Titeln, dass das halt jetzt kein durchgehende Singleplayer-Kampagne mit krassen Levels, langen Levels hat, sondern dass es meistens so Arenenstrukturen hat, weil man das einfach simpler ähm, umfassen kann. Aber es läuft super flüssig. Ähm, dieses sich daran schwingen passiert innerhalb weniger Minuten, dass du es komplett verstanden hast. Du kannst halt da hängen halt letztlich in unterschiedlicher Struktur pro Level hängen diese Panels oben, also sowieso Bretter. Und dann kannst du drauf zeigen und dann schießt der da so Doc Ock mäßig halt einfach einen Stab drauf oder wie man es nennt, so eine Art Schlauch mit einem Griff. Und schwingt dich dann und dann kannst du auch, ähm, wenn du den Arm runter bewegst, pumpst du dich nach oben. Hm. Kannst also theoretisch nicht nur schwingen, sondern kannst dich auch äh, an dem Seil nach oben ziehen und in die Luft springen. Ähm, und du schwebst halt die ganze Zeit, das ist so gut gemacht. Also das macht richtig Bock. Ähm, ich bin echt gespannt, wann Man technisch auf der Leistung ist, dass man auf der Oculus sowas wie Half-Life Alex oder so ohne Kabel, wenn, wenn die Prozessorenleistung ausreicht, einfach ein komplettes Singleplayer-Spiel und sowas rein. Du kannst das Klar, ohne Kabel spielen, das habe ich
0: doch schon gesagt.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber du kriegst es nicht eingerichtet ein oder was? Ja, nein, ach, Reini, du kennst mein Wohnzimmer, ich habe da zweieinhalb Meter Platz, ich muss echt immer total aufpassen. Äh, wo ich da hinlaufe. Ich habe schon einen Teppich dann über meinen Computer, über meinen Fernseher gelegt, äh, über meine, meine 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 An ich habe so Andenken, die ich auf einem auf Tisch stehen habe, so irgendwie eine Spieluhr, die ich mir in Paris gekauft habe, bla bla bla, so ein Zeugs. Ich muss immer alles abdecken, damit ich bei so einem Spiel, ja. Spiel, bei The Room, was ich auch gespielt habe, wo du so Rätsel löst, da läufst du ja einfach nur von Punkt zu Punkt oder teleportierst dich und löst Rätsel. Das ist kein Problem. Da verlierst du auch, zwar bist du relativ schnell in der virtuellen Realität, aber die Gefahr, dass du jetzt die Faust einfach mal in deinen äh, 85-Zoll-Fernseher reinprügelt, ist gleich null. Bei dieser Spider-Man-Nummer bist du so schnell raus aus der Realität, dass ich wirklich gar keine Orientierung mehr im Raum hatte. Ich, ich würde ja, sagen, ich, ich würd ja auch...
0: sagen, geh auf deine Dachterrasse. Ja. Und irgendwann merkst du so, wow, es ist sogar das Gefühl, als ob ich fallen würde. <lacht>
1: Ob ich jetzt wirklich aus dem fünften Stock fallen möchte, weiß ich nicht ja. so richtig. Ich habe auch mal überlegt, das mal auf der Dachterrasse zu machen, weil es natürlich schon ganz geil wäre. Aber es wirkt schon sehr seltsam. Besonders, weil ich vor der Tür eine riesen Baustelle habe und dort zwei große Kräne stehen und der Kranfahrer uns ins Schlafzimmer gucken oh, kann. Schön. Plus, dass der mich auf der Dachterrasse auch rumhampeln sieht. Und das ist mir, glaube ich, dann echt ein bisschen peinlich.
0: Wenn ähm, du möchtest, kannst du hier in meinem Wasserturm spielen, wenn du willst. Boah, Reini, wir machen
1: uns mal, wenn ich dich besuche,
0: machen wir uns mal einen schönen Tag im Wasserturm. Ja, Im Schlimmsten Fall läufst du gegen die Rohre, die noch da rumlaufen, also die noch in der Mitte <lacht> durchgehen, aber bin ich bin ja sehr eine, gespannt, eine, das heißt, mal zu sehen. Ja, das wird sehr schön. Äh, wir sind gerade auch dabei, unser Badezimmer zu renovieren. Hast du sowas mal selber gemacht? Äh, wen frage ich da? Nein, hast du nicht. <lacht> <lacht> hast du nicht? Äh, nein, äh, habe ich nicht. Ich habe ich hab die letzten Tage... Würde ich auch
1: gar nicht wollen. Ich würde auch gar keinen... Also erstens gibt es ja einen Berufsstand, der sowas macht. Also ja. auch diese Leute müssen ja Geld verdienen, mhm. Reinhardt. Und warum soll ich mir das geben? Also Warum?
0: Also, du kennst das nicht, aber weil du nicht genug Geld hast, dass jemand macht Oh, so du was.
1: kleiner Pisser, ey. Ja, genau, Reini. Bei dir sieht es wirklich mager aus, weißt du? Heute wieder von Koro. Wir wissen ja beide, dass du mich bescheißt, dass du ja heimlich von Koro <lacht> 10.000 Euro pro Sport ja. bekommst. Und dann sagst du immer zum Basti so, kommst du mal mit deiner Geldklammer, du hast ja so einen Goldzahn. Ne, den nimmst du dann immer raus. Da drin ist der Code für die Geldklammer in deiner Handtasche. Und dann hast du in der Geldklammer so einen dreistelligen Code, die machst du auf. Und dann gibst du mir so abgezählt so 5-Euro-Scheine bis ich Euro habe. Ja, Und genau so läuft das. Ich, mein, jetzt habe ich den Namen meiner Frau gesagt, egal. Piepen, piepen, piepen. Jedenfalls, meine Frau hat letztens gesagt, äh, man weiß ja nicht, ob der Reiner hat sich da nicht heimlich ein Nebengeschäft aufgemacht. Also ich <lacht> glaube das auch, Reini. Du bist schon so ein Kaufmann von Venedig-Typ, ich bin mir da nicht sicher, weißt du?
0: Du vertraust mir also nicht. Schön.
1: Natürlich. Ja. <lacht> Schön. Das würde ich nee. gar nicht sagen. Ich lasse dich jetzt halt von Hackern überwachen. Bisher ja. sieht das alles ganz okay aus. Ähm, ich muss jetzt nur noch gucken, wie ich
0: die Kameras in deine Wohnung reinkriege. Das. <lacht> Ach. Ähm, äh, zum Badezimmer. Renovieren. Wir machen ja nur ein bisschen. Ne?
1: <lacht> Einfach weiter. Wir, wir, wir machen wir. nur ein bisschen. Ja,
0: nee, wir machen wirklich nur ein bisschen. Also weil ähm, Also so ein Badezimmer komplett neu machen lassen, kostet echt Geld. Ne? Also Richtig
1: so. teuer. Ja, genau. Da hab ich habe bei meiner Schwiegermutter mitgekriegt: irgendwie so ein Gästebadezimmer, weißt mit einem Klo und einem Waschbecken, Gästebadezimmer, irgendwie 16.000 Euro. Denkst okay, ja, so. das,
0: das sind die goldenen Wasserhähne. Nee, äh, nee aber, aber so, weiß ich nicht, wenn du ne, ein wenn ne Badezimmer komplett machen lassen möchtest von jemandem, ne? halt das alte rauskloppen mit den ganzen äh, Fliesen und so und das neu machen lassen, mit neuen Bodenfliesen, neue Wandfliesen, neue Badewanne rein, Dusche, äh, Waschbecken und so weiter und so weiter, da bist du ganz schnell in einem fünfstelligen Bereich, den du dafür ausgibst. Ne? Und äh, die Kohle haben wir halt gerade nicht, weil wir haben diese Wohnung, also ne, ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, eine Eigentumswohnung, die wir gerade abbezahlen. Und solange wir diese Wohnung abbezahlen, haben wir nicht äh, irgendwie noch lustig Geld über, um das irgendwie noch in ein Badezimmer zu stecken oder so. Deshalb machen wir das selber. Wir äh, lackieren die Fliesen, was viel, viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte und äh, tauschen halt sowas wie das Klo selber aus. Das kann man, das geht ganz gut, das ist nicht so schwer. Aber ich äh, bin immer wieder erstaunt, wie viel Scheißarbeit sowas ist.
1: Ja, ist es natürlich, klar, ja. Rani, Es ist ein Knochenjob, ne? Also ja. das ist einfach, sowas ist alles, was Handwerk ist. Und es, ist, es dauert
0: immer länger, als man glaubt.
1: Ja, klar. Ja, Reini, aber ich bin ich komme aus einer Familie, wo das wirklich generationsübergreifend immer klar war, dafür gibt es Handwerker. Mein Vater, du kennst ihn, ne ja. ein hochgebildeter Mann und wirklich ein liebenswerter Kerl, aber ich würde den noch nicht mal den Nagel in den Wand schlagen lassen. Nix. Für, ja,
0: für uns, also bei uns in der Familie war es immer so, dass, äh, dass wir immer alles selber gemacht haben, weil wir einfach gar keine Kohle hatten, das machen zu lassen. Ähm, ja. Also äh, tapezieren und streichen haben wir immer selber gemacht. Lampen anschließen, also eine Lampe irgendwo anschrauben oder so, habe ich gemacht, als ich zwölf war. Ich finde es auch immer komisch, wenn Leute das nicht können. Das <lacht> kannst nicht. Ich kann es nicht.
1: Nein, ich kann es wirklich nicht. Also mein Schwiegervater äh, ist ja Elektriker und der... Ähm äh, hat da immer mir das äh, versucht zu erklären mit der Erdung und der blaue Grat und äh, der äh, gelb-grüne gelb Draht ist das und das und ich weiß es bis heute
0: nicht. Das ist die Erde. Ich habe auch
1: immer, ich habe mir, ja, ja ich habe da auch nie zu, also nicht so richtig zugehört, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist lieb von dir, aber ich werde es eh nie machen. Bei, Klingt bei, jetzt doof, aber ich traue mich einfach nicht. Ich will auch gar nicht. Nee, also, ist auch
0: richtig. Also gerade bei Strom, wenn man nicht weiß, was man da tut, sollte man das definitiv lassen, weil man kann erstens sich dabei sehr wehtun, äh, also im schlimmsten Fall umbringen und und zweitens, man kann seine Wohnung damit abfackeln. Das ja, geht auch. Das ist ne? wirklich, also, ja, wenn, wenn man nicht weiß, was man tut, Finger sollte man es lassen. Immer weglassen, ne? ja. Also, ja, richtig.
1: Äh, war letztens auch irgendeine Frage bei irgendeinem Fernsehquiz, wo die meisten Wohnungsbrände dran entstehen. Da hat der Kandidat sich auch vertan. Es sind Kabelbrände, also ja, glaube ich sofort. Fehlungen, Fehler. Über 40 Prozent der Wohnungsbrände, glaube ich, sind elektrische Fehler. Blitzeinschlag, so 0,1 oder sowas, also fast nichts.
0: Ja, aber so, so der Klassiker, ne? so, ja, das macht der Money, das hat der Money immer gemacht.
1: <lacht> <lacht> genau, das Und dann macht Idee. der Money, das halt nur, ja, cool, aber wie du eben Idee. schon sagtest, das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Background zu tun. Äh, meine Eltern hatten immer das Geld, um Handwerker zu bezahlen, mhm. weil sie gesagt haben, wir können das beide nicht, also lassen wir jemanden kommen. Ich habe das heute jetzt auch und äh, du bist in Verhältnissen aufgewachsen, wo das halt so... Bei meinem ey, Schwiegereltern war es anders. Da, die hätten das Geld gehabt, Handwerker kommen zu lassen, aber da war mein Schwiegervater einfach viel zu stolz und viel zu erfahren auch. Der hat halt mit 14 seine elektrikalehre gemacht hm. und immer erzählt, wie er sich weitergebildet hat und er hat auch wirklich Ahnung. Und da muss Aber die Exzellenz, mit der der immer alles gemacht hat, da bin ich schon scheiße drin. Weißt? Der hat halt einfach um... Keine Ahnung, eine Lampe anzuschließen, hat er halt zwei Stunden gebraucht. Aber halt, dann war das auch perfekt verputzt und es war perfekt gelegt und die Kabel waren perfekt oben in dieser, wie nennt man, in diesem Baldachin, waren die komplett eingerollt, nicht irgendwie gruselig. Alles war mit Lüsterklemmen abgedeckt und so. Da habe ich enormen Respekt vor. Ich bin jemand, der extrem, also ich bin eine sehr seltsame Mischung aus totalem Perfektionismus und kompletter, kompletten Fick mein Leben ist mir egal. Also An, bei mir ist es so, es gibt Dinge, wo ich komplett perfektionistisch bin, die exakt richtig sein müssen und es gibt Dinge, die mich so wenig interessieren, dass von mir aus, dann brennt der Bülleimer einmal halt. Ist mir egal.
0: Nur, nur so aus Interesse. Wo ist das mit dem Perfektionismus? <lacht>
1: Zum Beispiel bei der Auswahl meiner Podcast-Partner. Du weißt es ja ah, Aber ich meine, alle Tradition basiert ja darauf, dass du gecastet wurdest. Ja. Hab, du hast es nie wirklich erfahren, weil ich meine, diese Anbahnung über <lacht> die Zerleger, ich habe das, hab das ZDF bezahlt. L Zerleger lang lang geplant, ne?
0: Das ist lang geplant gewesen.
1: Es war lange geplant. Reini? Ja. Es hat geschellt. Ich muss mal kurz hin, weil meine Frau steht unter der Dusche. Ich bin gleich zurück. Okay. In
0: der Zeit kannst du was Neben essen. diesem Projekt, das ich mit dem Herrn Bielendorfer zusammen mache, mache ich ja noch einen anderen Podcast, der qualitativ hochwertig hm. ist. Und zwar hm. den Podcast mit Schleich. Schleich.
1: Werbung. <lacht> oh, es hat schon wieder geschält.
0: <lacht> du bist so ein Dummkopf. <lacht> Werbung. Kannst du bitte mal aufhören, und die Fresse halten? Also. Einfach. Danke. Hallo? So, ich mache ja noch Methodisch Inkorrekt mit dem Nikolas zusammen und Methodisch Inkorrekt ist tatsächlich dieses Jahr nominiert beim goldenen Blogger, also für einen ernsthaften, also für einen ernsthaften Preis, also nicht irgend so ein Quatsch, äh, deutscher Podcastpreis oder so ein Mist, sondern für einen ernsthaften Preis nominiert und zwar als bestes Wissenschaftsblog. Das äh, hat uns sehr, sehr gefreut und man kann dafür aktuell noch abstimmen und zwar bis Montag habt ihr noch die Möglichkeit, wenn ihr Im möchtet, Fall. was mich sehr freuen würde, für Methodisch Inkorrekt bei einen goldenen Blogger abzustimmen. Dafür müsst ihr auf www.jetztabstimmen.com gehen. Hat und er geschaltet, für, der die, der äh, mich für stumm den goldenen ne? Blogger abstimmen für methodisch inkorrekt. Vielen Dank. Und jetzt hören wir dem dummen Herrn Bielendorfer wieder zu, der ein dummes Arschloch ist. Hast du mich ist.
1: stumm geschaltet?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe dich einfach ignoriert. So. Das so, ist das, was deine okay. Frau ja, macht. aber,
1: aber warum? Ja, du Bixer. Aber hast du äh, diese... Äh, Warum sind wir nicht für den Goldenen Blogger äh, nominiert?
0: Weil wir hier nur Scheiße machen.
1: Wer weiß, wie Scheiße. <lacht> das ist <lacht> Qualitätscontent. Ja. Da würden sich andere freuen, Rennford, nee. nochmal. Da, wie hat meine Oma früher gesagt, die Kinder in Afrika wären neidisch. So ist es. Ja. Auf, auf, ich habe also aus Versehen, ich verwechsel eure Namen mittlerweile schon. Ich habe letztens was gedreht mit Österreich und habe ihn dreimal Reinhard genannt. <lacht> Du bist schon ganz tief in meinem Herzen, wirklich, ja, das ist, ist ganz stimmt. schlimm, Reini. Also, also, wir machen jetzt nochmal Werbung für euch, äh, Methodisch inkorrekt mit diesem seriösen Wissenschaftler Nikolaus Wörl. Und Hallo, diesem ich Mario bin Pi auch ein Wissenschaftler. Ja, ja, genau, wichst dir mal einen auf deinem komischen Dachstuhl da, ist ja. mir egal. <lacht> Jedenfalls, ab nächster Woche hebt sich da das Dach ab, wahrscheinlich wegen den, wegen den Taschentüchern. Ist nominiert für den goldenen Blogger, ich freue mich für meine Freunde von Herzen, ähm, wo muss man da abstimmen, Reinhard? Sag's nochmal.
0: Äh, es ist, glaube ich, www.jetzabstimmen.com, glaube ich. Ich muss ja, nochmal selber ab, gucken.
1: Okay, und dann auf einmal hat man aus Versehen die AfD gewählt. Nee, Glück äh, nee es,
0: es ist tatsächlich jetztabstimmen.com. Dort könnt ihr äh, noch zwei Stunden, äh, nee, zwei Tage und sieben Stunden abstimmen. Würde mich freuen, wenn ein paar Leute äh, für uns stimmen, weil äh, das wäre das erste Mal, dass wir einen ernsthaften Preis bekommen für diesen Podcast. <lacht> und für uns, also für unser Lebenswerk quasi, dass wir seit acht Jahren Wissenschaft machen. Ihr unser Leben. Ja. Lebenswerk,
1: ja. Oh Gott, ja, Charlie Chaplin, der 1977 <lacht> beim Ehrenoscar gestanden hat und das erste Mal in die USA zurück durfte, nach 30 Jahren, wo er wegen, naja, sagen wir mal, der Ehe mit einer Minderjährigen und von der, von der Kommunismusbehörde verfolgt zurück durfte und sich bei den Beautiful, Beautiful People bedankt hat. Dieser Mann hat einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Du bist der Typ, der alte Nintendo 64 äh, lackiert und sich einen schleudert dabei, Remford. Sein Lebenswerk, ich glaube, ich werde <lacht> wahnsinnig. Lebenswerk. Sein Lebenswerk. Oh mein Gott. Hoffentlich, hoffentlich sterbe ich früh genug, um nicht bei einer Ehrung für dein Lebenswerk dabei sein zu müssen. dann muss ich noch so eine Rede nein, haben, von einer Jury unterstehen und da, sagen, heute das, ist mir eine besondere Ehre für Raihard Renfurt, der früher immer bei Magma-Film an der Wand gestanden <lacht> und sich hinter der Nebelscheibe eingeschleudert hat. Ein guter Essener Junge für sein leben Lebenswerk zu werden. Sie <lacht> haben ihn ein Denkmal gebaut und der Lala, nee. das Liebe versaut, kennst du noch von Wir sind Helden? Oder? Ja, ja,
0: kenne ich noch, kenne noch. Ähm, also im Lebensleib Geht Lebenswerk, ist, Lebenswerk ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Nee, nein, 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 nein. Weltbestimmendes
1: wichtigstes Werk aber, überhaupt, Leonardo da Vinci. Aber,
0: aber diesen Podcast machen wir halt schon sehr lange mit sehr viel Herzblut und es wäre schön dafür mal einen Preis zu bekommen. So. <lacht> als das, Schönste, das, das Schönste ist vor allem als bestes Wissenschaftsblock. Das ist so. Block. Okay, ich verstehe noch ja.
1: nicht, mein Block ist doch was ganz anderes.
0: Ja, ist egal. Wir sind nominiert als bestes
1: Wissenschaftsblock. <lacht> haben die sich überhaupt angeguckt, weil ihr Macht ist denen bewusst, dass das nicht schriftlich stattfindet? Weiß ich also, nicht. Nee, wir, Wie wir, weiß ich, wir, wir, Warum wir schreiben willst du denn, Prei unseren, warum willst unseren, du denn einen halt Preis Fresse, haben von was, unseren, wo du gar nicht weißt, was für ein Preis das
0: ist? Zu, unseren, äh, zu, unserer, zu unserer Verteidigung. Wir schreiben ja auch immer zu den einzelnen Folgen, die wir aufnehmen, halt Shownotes, Notes. Ne? Also für, je, für jede Folge, die rauskommt, sind da auch so eine DIN A4-Seite mit Links und so weiter, worüber wir geredet haben. Also hat schon einen gewissen Blockcharakter. Das ist, ja. Hast, hast, du, hast du die Statue gesehen? Also hier das, äh, den Preis, den man verliehen bekommt, äh, dann bekommt also der goldene Blogger. Das ist so eine, so eine kleine Figur, die dir nachempfunden wurde. Ne? Also hat ein kleines Arsch. Noch? Ja, genau, das mit dem kleinen Penis. <lacht> das, das Ding. Ähm, wie gesagt, also mit, mit etwas Glück. Also ich freue mich drauf, wenn wir das gewinnen sollten. Äh, am Montagabend ist die Preisverleihung. Wird nett.
1: Für dein Lebenswerk, Rainer.
0: Ja, für, für mein Lebenswerk. Das irgendwann gewinne ich auch noch irgendeinen Pornopreis dafür. Vielleicht bekommen wir irgendwann irgendeinen Pornopreis für diesen, für diesen Podcast. Für die meisten Pornozitate oder so.
1: Das, äh, Reinhard, ich werde dann ohne Hose zu dieser Preisverleihung <lacht> gehen, mit meinem kleinen raushängenden Pimmel, ich werde weinen, ich werde dich umarmen, ich werde es gibt ja nichts uninteressanteres, als Menschen, die Preise empfangen. Das Nein, muss tatsächlich man ja mal nicht, sagen. tatsächlich es gibt nicht. gibt ja, also, das, das, das ist einer der Gründe, warum Ricky Gervais einfach so groß geworden ist und warum diese, diese Golden Globe, äh, nee, Golden Globe, was war es, die?
0: Waren es die Oscars? Äh, äh, nee, Oder?
1: nee, es waren eben nicht die Oscars, waren es die Golden Globes? Waren nicht nicht die Oscars. Er hat nicht die Oscar-Rede gehalten, ich glaube, es waren die Golden Globes. Ich weiß gerade nicht, ob es der, der Emmy ist der Fernsehpreis, dann gibt es die Golden Globes und dann folgt der Golden Globes. Und er hat, glaube ich, die Golden Globes nominiert. Bitte nicht, also ich bin mir nicht 100 sicher. Er hat jedenfalls eine Rede gehalten und hat gesagt, and when you win, come on stage... Accept your little fucking award, thank your God, and go and fuck ja, off.
0: Ja, ja, das das trifft es auch, auch ziemlich genau. Also, ist halt schön, wenn man so... Accept your little award, thank your God,
1: and fuck off. Es ist so herrlich gewesen. Also, ja, bei, ist,
0: also bei, bei so einem Preis, ne, ist das ja auch immer so, ähm, weiß ich nicht, äh, so Online-Abstimmung ist immer am Ende irgendwie ein reichweiten Beliebtheitswettbewerb. Ja, das sag, ist ultra, ultra
1: lächerlich. Ja,
0: also. äh, beim, beim Goldenen Blogger ist es tatsächlich auch so, dass es eine Jury und die Online-Abstimmung, wo ich mir auch so denke, so, hm, <lacht>
1: das ist irgendwie auch komisch. Aber, wir haben also, uns entschieden, die Online-Abstimmung zu ignorieren.
0: <lacht> nee, ist es, also ich, ich finde es generell nett, also ich finde es okay, wenn wenn Sachen irgendwie ausgezeichnet werden und man sagt so, hier äh, finden wir gut, äh, ne? Preis, bla. Oder wenn auf kleinere Sachen aufmerksam gemacht wird, finde ich das auch gut. Auch Rainer, weil, ich
1: habe ganz viele Mails bekommen, warum wir nicht beim deutschen Podcast ja, Moment, nominiert sind. Ja, Moment, das ist nicht was. Warum sind wir dort nicht nominiert? Das,
0: das ist was anderes. Also, wenn, wenn es sowas wie, wie zum Beispiel einen goldenen Blogger gibt, ne, da, äh, da wir es halt irgendwie, also die suchen sich halt was aus, sagen, okay, das sind die Nominierten, dann gucken wir mal und irgendjemand wird ausgezeichnet und das gibt dann eventuell dem entsprechenden Ausgezeichneten vielleicht noch mal irgendwie neues Publikum, eine andere Reichweite. Ne. Das gibt es ja bei allen Möglichen. Ähm, andere Sache ist, wenn es Preise sind, auf die du dich bewerben musst. Das finde ja, ich, find ich albern. Und genau, sowas <lacht> ist, und genau sowas ist halt auch die, äh, ne, deshalb sind wir nicht beim Deutschen Podcastpreis nominiert, weil wir uns nicht beworben haben. <lacht> ja, das
1: ist mir ehrlich gesagt auch zu doof. Ja. Plus, dass äh, die Organisation, die dort das verleiht, soweit ich weiß, doch... Ist es richtig, dass ich der nahe steht? Ähm,
0: ich weiß gar nicht. Das ist äh, das ist irgendwie so eine so eine Zusammenmischung aus allem Möglichen. Ähm da, also, da hängt am Ende irgendwie so eine Mischung aus äh, Werbeagenturen, Presse und sonst was hinter. Keine Ahnung.
1: Ja, ich, nein, ich will diesen Preis nicht, ich brauche diesen Preis nicht. Es gewinnt am Ende sowieso gemischtes Hack. Gratulation, <lacht> und Tommy. an wir freuen uns für euch. Glückwunsch für alle deutschen Podcastpreise für die nächsten 30 Jahre. Ähm, das interessiert die genauso wenig wie mich. In Gottes Namen. Preise, das ist wirklich, sie haben ihnen ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass es die Liebe versaut. Das ist echt ein guter Satz. Ähm, das ist All dieses, ja, natürlich, als Kind habe ich auch immer meinen Opa gefragt, wer hat die meisten Oscars, welcher Film hat die meisten Oscars. Und natürlich ist es eine Anerkennung, einen Preis zu bekommen. Vielleicht freue ich mich irgendwann auch mal, wenn ich einen Preis bekomme, den Deutschen Comedy-Preis, war ich auch schon mal nominiert. Aber ey, ganz ehrlich, äh, es in, man darf nie vergessen, dass das alles immer in einer Bubble stattfindet. Und wenn Gwyneth Paltrow heulend bei den Oscars steht, die irgendwie jetzt vaginal... Geruchskerzen rausbringt und in einer Villa und im Veganismus <lacht> lebt und in einer Realität, die mit der Realität des normalen amerikanischen US-Bürgers nichts zu tun hat und dafür dankt für Ikosch und alles und das ist so wunderschön und danke, dass ihr mir auch noch den Preis gebt, nachdem ihr mir Millionen gegeben habt. Wen juckt das? Niemand.
0: Also, also ne, verleiht so,
1: Leuten Preise, die 25 Stunden auf der Not äh, in der. In der in ja, der, klar, aber in das,
0: der, das ist aber auch ein bisschen, also ne, das ist ja schon fast so ein bisschen polemisch. Also, ne, das, Preise als Anerkennung finde ich okay, kann man mal machen, ne? Aber wie du schon sagst, du musst da jetzt nicht eine halbe Stunde stehen, heulen und oh, es hat mir so viel bedeutet und so, sondern einfach sagen so, danke, ne, ist schön, vielleicht äh, bekommt man dadurch irgendwie eine breitere Öffentlichkeit. Das finde ich halt okay. Ne? Es gibt zum Beispiel ähm, es gibt die, den Julius Award, den haben wir mit Minkorrekt tatsächlich mal für unseren YouTube-Kanal ähm, bekommen. Den finde ich ganz cool, weil das äh, sind Leute, die haben sich hinge hingesetzt, haben eine kleinen, haben quasi einen Verein gegründet und verleihen diesen äh, diesen Award an YouTube-Kanäle von jungen Creatoren mit unter 10.000 Abonnenten. Ne? um mhm. halt für die eine Öffentlichkeit zu schaffen, um Aufmerksamkeit auf diese kleinen Kanäle zu lenken. Das finde ich super. Wenn jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, wenn die jetzt den, äh, also diesen Preis jetzt an was weiß ich, äh, Le Floyd Rezo oder sonst wen verleihen würden, ist das halt auch lächerlich, ne? Weil also dann hat das Ganze seinen Sinn verloren. Wenn solche Sachen irgendwie äh, verliehen werden, um halt eine Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit zu schaffen, finde ich das toll. Wenn solche Sachen irgendwie als Anerkennung verliehen werden, ohne dass man sich darauf bewerben muss oder so, sondern einfach ja. nur irgendwie so, ja, hier, wir äh, zeichnen, also so, weiß ich nicht, äh, manchmal sind so Preise ja auch dotiert wie der Nobelpreis oder so, ähm, nee, aber, äh, also wenn so Preise als Anerkennung verliehen werden, finde ich das auch noch ganz okay, ne, dann kann man halt sagen so, ja, nehme ich oder nehme ich nicht oder was auch immer. Ähm, aber wenn, wenn das sowas ist, so, wo, wo Leute sich drauf bewerben oder wo sich ein einzelner, ein einzelner Zweig von irgendeiner Industrie selber die ganze Zeit einen runterholt oder feiert, dann ist das auch, also ne, dann kannst du dir das halt auch schenken, das ist dann auch für den Arsch
1: ich wollte jetzt auch nicht alle, alle Preise in die Tonne treten. So, weißt du, das ist ja auch Quatsch. Das ist natürlich Polemik. Also grundsätzlich ist es schön, wenn man Anerkennung für seine Arbeit bekommt. Und äh, dafür müssen nicht nur Ärzte ohne Grenzen ausgezeichnet werden, sondern es kann auch ein Unterhalter sein, es kann ein Schauspieler sein, das ist alles legitim. Aber wie du eben schon sagtest, ist natürlich totaler Kappes, sich auf einen Preis zu bewerben. Also entweder kriegt einen Preis oder man kriegt ihn halt nicht. Ja. online voting sehe ich immer im, insgesamt kritisch. Ja, finde ich Und, auch. Ähm, alles, was mit Springerpresse zu tun hat, selbst wenn es auch nur in zweiter Instanz ist, lehne ich ja sowieso konsequent ab. Ich habe diese Woche was getweetet, ähm, wo ich immer noch nicht ganz weiß, ob mein Faxgerät wieder tackern wird. Wenn es das tut, dann bitte, ähm, ich stehe zu dieser Aussage, weil ich finde, das, was dort gemacht wurde, mal wieder, ist so Unfassbar manipulativ, so unfassbar falsch. Äh, hast du es gesehen?
0: Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Ich habe, also, ist glaube ich der meist und geteilte Tweet, den ich je verfasst habe. Ähm, mit, ich weiß nicht, was ist es jetzt mittlerweile? Mal gucken, hier mit 2000, 2.900 Retweets und 20.000 Likes. Ähm, da geht es um die Schlagzeile der Bild-Zeitung, die schrieb, Merkels Einsperrgesetz beschlossen. Oh, ernsthaft? Eine, warte, eine schwarze Stunde für die Freiheit. Wie Boah. Polizisten kontrollieren. Welche Ausnahmen gelten? Wie Juristen die Sperre klippen wollen. Dann habe ich geschrieben, Alter. mein Gott ist das ein manipulatives, demokratiezersetzendes und abstoßendes Scheißblatt. Jeder, der dort arbeitet, sollte sich in Grund und Boden schämen, ob seines Arbeitgebers und dass er seine Kraft in Dienst eines so grundbösen und falschen Mediums stellt. Ich weiß, dass, äh, dass äh, Max Gold mal was sehr Tolles darüber geschrieben hat, das habe ich auch schon mal geteilt, aber als ich das gelesen habe, diese Schlagzeile, habe ich gedacht, wie kann von mir aus, Julian Reichelt ist ja jetzt nicht mehr selbst zuständig oder alleine zuständig, aber wie können die Menschen, die dort arbeiten, diese Schlagzeilen veröffentlichen, mit der Wirkung, die sie haben? Sie wissen ja ganz genau, wie das bei ihren Lesern ankommt. Und man muss sagen, dass die Leser dieser Zeitung nun mal Menschen sind, die solche Schlagzeilen erreichen, die dann sagen: Oh, ja, mehr Einsperrgesetz, die Kanzlerin, die mehr Einsperrkanzlerin, DDR-Kanzlerin. Und du ja, denkst Verbots so, was. Weißt du, Verbotspartei, äh, ich das Grundgesetz. Du denkst so, ey, wie kann man? Also egal, ob die Maßnahmen der Regierung falsch oder richtig sind oder ob man die Ausgangssperre für falsch oder richtig hält, du kannst es einfach nicht Merkels Einsperrgesetz nennen. Das hat sich nicht Angela Merkel im diktatoren ähm, äh, äh, Fidel-Castro-mäßig selber ausgedacht, sondern das ist beschlossen worden von einer Ministerpräsidentenkonferenz in einer Debatte und ich glaube, dass wenn es nach Merkel gegangen wäre, diese Einsperrgesetze, wie sie die Bildzeitung zeitung nennt, viel deutlicher und viel härter ausgefallen worden wären. Und zwar schon und wir, vor Weihnachten. Schon, und schon vor Weihnachten und wir wären aus dieser Pandemie raus, weil diese ganzen ähm, seltsamen Kompromisse, die geschlossen wurden, haben uns weder Weihnachten noch Ostern gerettet, sondern führen uns immer und immer wieder, wie du vorhin sagtest, in diese Kaugummi-Situation, dass es anfängt, aufhört, anfängt, aufhört. Aber wie kann eine Zeitung mit einer solchen breiten Wirkung, die genau wissen, was sie dort in der Bevölkerung bewirken, so eine Schlagzeile bringen, ohne sich dafür verantwortlich zu machen? Weil das ist nichts anderes als Hetze und Manipulation.
0: Ja. Und wenn hier einer was von Hetze und Manipulation versteht, dann sind wir das. <lacht> nee, äh, Bildzeitung ist was, worüber man nicht reden muss. Das ist einfach, das ist einfach nur Dreck. Punkt.
1: Äh, ja, weil, nee, aber ja, weil Dreck ja, Dreck ist keine Ahnung. Äh, Dreck ist Thor Steiner Pullover tragen. Aber ist unerheblich, weil das machen dann irgendwie 500 doofe Nazis auf ihren Gabba-Gabba-Veranstaltungen. Aber was die Bildzeitung macht, ist ja nicht Dreck, sondern es ist wirklich richtig gefährlich. Ja. Weil das ist Meinungsbilden. Bild dir deine Meinung. Und, ja, und, und bild genau, dir mal deine Meinung aus dieser Schlagzeile. Und genau das da ja kannst auch das du Problem, doch nur regierungsfeindlich und verfassungsfeindlich werden. Also und genau das geht das, ja gar nicht anders.
0: Genau das ist ja das Problem mit dem, äh, was wir ganz am Anfang hatten, mit dieser Alles-Dichtmachen-Kampagne. Das äh, ist halt meinungsprägend. Du findest halt genug Leute, die halt da sitzen, so: Ja, genau, wir werden hier alle eingesperrt, ne? siehe die ganzen Querdenker. Vollidiot. Ja.
1: Aber weißt du, da kannst du immer noch sagen, da sind halt ein paar verstrahlte Schauspieler, die in ihrem Elfenbeinturm nicht gecheckt haben, wofür sie sich da einspannen lassen. Hier sprechen wir aber von gezielter Manipulation, hier sprechen wir von hochgebildeten Journalisten. Das sind ja keine ehemaligen Aalverkäufer, die aus der in irgendwo in Hamburg in eine Redaktion reingelaufen sind und gesagt haben, ich würde gerne mal was schreiben. Sondern es sind Journalisten, das sind Leute, die Journalismus studiert haben, das sind teilweise hoch ausgebildete, hochintelligente Intellektuelle, die diese Scheiße schreiben und die Menschen damit auf einen Pfad führen, der uns spaltet. Und das aus nur einem Grund tun, Geld und Macht. Nicht, weil glaubst du, dass irgendjemand in der Bildzeitung ernsthaft diese Schlagzeile gut findet, also inhaltlich. Nein, die wissen einfach, das ist Provokation, das wird gelesen, das ist Meinungsbildend und damit sind wir weit vorne in der Wahrnehmung der Leute. Das ist, finde ich, für sowas müsste man die zur Rechenschaft ziehen können. Weil das ja. ist am Ende Manipulation der Massen. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, finde ich.
0: Brandstiftung, Und geistige Brandstiftung.
1: Ganz ehrlich, dann von mir aus, äh, ich weiß nicht, ob man ein Scheißblatt sagen darf, ohne verklagt zu werden. Ähm, von mir aus, ja, dann macht das doch. Verklagt mich doch deswegen so. Also ehrlich gesagt, die 10.000 Euro für einen Anwalt tue ich lieber noch auf den Berg, als dass ich äh, mir das verbieten lasse, dass ich diese Zeitung kritisiere. Wie, ich würde mit wie, denen niemals ein Interview führen. Niemals. Das so,
0: die, die Bild-Zeitung ist das einzige Papier, das sauberer wird, wenn man sich damit den Arsch abwischt, <lacht> weil man die Schlagzeilen <lacht> nicht mehr lesen kann? Oder, naja.
1: Volker Pispas hat äh, doch damals gesagt, äh, die Bild-Zeitung ist die einzige Zeitung, mit der man den Fisch beleidigt, wenn man ihn dabei hat. <lacht> ja, den toten Fisch. Weil, ne, das, den toten Fisch, ja. Ne, also es ist ja, ja. wirklich... Ähm, Lasst euch, wenn ihr junge Journalisten seid, lasst euch für sowas nicht einspannen, Lasst geht nicht dorthin, lasst euch nicht für ein Medium, das Menschen manipuliert und das im Endeffekt immer das Schlechte katalysiert, Einspannen. Ja, die zahlen gut. Ja, ihr bekommt Reichweite. Ja, ihr werdet wahrgenommen. Ja, es ist sicherlich ein Anführungszeichen öffentlich wahrnehmbarer als wenn ihr beim Hückeswagener Tageblatt irgendwie über den Kaninchenzüchterverein schreibt. Aber es tut euch eurer Seele und eurer Menschlichkeit nicht gut, für so etwas einzustehen. Es gibt Dinge, die sind böse. Ja, die macht man einfach, einfach nicht. sein. Ich arbeite auch nicht für Philipp Morris. Ich arbeite auch nicht für Heckler und Koch und ich arbeite auch nicht für die Bildzeitung. Punkt. Ja.
0: Sehr schön. Möchtest du zum Schluss noch Musik empfehlen? Sind wir schon wieder durch?
1: Ja, wir müssen.
0: Ich muss gleich los. Und ich muss den ganzen Bisschen hier noch schneiden und veröffentlichen. Wir nehmen ja heute quasi zeitnah auf, am Samstag. Oh, also, Reini, du wieder. Ja, es gibt Leute unter uns, die müssen arbeiten, die können nicht in ihrem Elfenbeinturm auf ihrer Ja, stimmt. Spielen. ja
1: genau, ja, genau. El <lacht> weißt du, allein den Begriff Elfenbeinturm zu verwenden von jemandem, der in einem Turm wohnt, du Arschloch. Der einzige, den ich kenne, der in einem Elfenbeinturm wohnt, bist immer noch du. Ja, ich, ich bin wohne auch die, in einem Kölner Stadthaus. Okay? Die kindliche Kaiserin. <lacht> Die Kind, Reinhard wenn du, ohne Scheiß, die kindliche Kaiserin, wenn, ich stelle mir dich gerade vor, als so eine Art Astralwesen in einem weißen Kleid mit so einer Krone aus geflochtenem Silberpapier, wie du dort stehst, dich in deiner kleinen, in deinen, in deinen, kleinen, in deinen kleinen Herrentitten, ein bisschen in deinen Haaren rumwuschelst, da drunter der DeLorean, und du dann sagst, wie heißt der nochmal? Also Bastian Balthasar, aber wie heißt nochmal dieser Schöne, der mittlerweile aussieht wie so ein seltsamer Transgender-Indianer, Atreo, Atreo, geh nicht ins Dunkle, Atreo und dann stehst du da und schwitzt so, weil du gerade einen Burger gegessen hast und hast noch so Reste <lacht> von einem Big Mac im Mund, oh Gott Reini ey, du bist die kindliche Kaiserin, auf jeden Fall, hast du auch geheult damals, als das Pferd abgekratzt ist?
0: Nein. Natürlich den, hast du geheult, Ich fand den Steinbeißer Bitch. immer cool. So.
1: Der Steinbeißer kam erst in Folge 2,
0: äh, Echt, oder? der kam erst im zweiten? Nein, der kam schon im ersten Film. Im zweiten kam sein Sohn dazu. Stimmt,
1: Im zweiten. aber dann kam im zweiten oder im ersten kam noch dieser Schneckenmann dazu. Die sind auch nicht gut gealtert, die Filme. Nee, ich das weiß ist nur noch, dass ich fürchterlich aufgeregt war, als dieser Ritter zwischen diesen Sphinxen herläuft. Wir sprechen übrigens gerade über die unendliche Geschichte, nach der ich benannt bin, nebenbei. Ernsthaft? Bastian ja, was hast du Ganz denn gedacht? Haft. Ja, was hast du denn gedacht? Ja, natürlich. Weiß nicht, ich hätte gedacht... Wonach ich, bist du ich, denn ich, genannt?
0: Ich hätte gedacht, irgendein deutscher Schriftsteller oder sonst was. Also irgendwas, ne? Aber die unendliche Geschichte? Du bist ein Endeopfer? <lacht> ja,
1: vielen Dank, <lacht> Reinhard Heydrich.
0: Okay, fick dich. <lacht> du ein
1: kleiner Wichser. Wonach bist du denn benannt? Außer nach einem Nazi-Offizier.
0: Ähm, nach, dem, äh, nach dem. Also, meine Eltern haben äh, ihre Kinder immer nach irgendwelchen Heiligen benannt. <lacht> es gibt einen Heiligen Reinhard? Es gibt jeden, es gibt jede, für jeden Namen gibt es irgendeinen Heiligen. Auch einen Basti? Ein äh, ja, Basti vielleicht nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin nach zwei Sachen benannt. Einmal nach Bastian Balthasar Buchs und nach der Bastian mit Horst Jansson. Diese beiden Einflüsse gibt es. Und es gab, in dem ersten Teil gab es zwei Szenen, bei denen ich geheult habe, 1900 in der Wiederaufführung im Apollo-Kino 1989 oder so war mein Papa mit mir in diesem Film. Ich habe geheult, als, ähm, als das blöde Schiff äh, Pferd stirbt. Und ja. ähm, weil das auch so unnötig ist, dieser Tod, und äh, wo, der, wo der Ritter zwischen dieser Sphinxen herläuft und die Sphinxen ihn dann so wegbremsen. Ah,
0: ja, da erinnere ich mich auch noch dran.
1: Und dann kommt so, so Spinat aus seinem äh, Visier raus. Und da habe ich fürchterlich geheult im Kino. Mein Vater erzählt heute noch, dass er das erste Mal mit mir im Kino war in H Nils Holgersson und die Gänse, 1987. Ich war drei Jahre alt. Bei mir war es schon ein bisschen. Und dann gibt es eine Szene, wo eine Statue lebendig wird. Und da habe ich wohl so angefangen zu schreien, dass er das Kino verlassen musste. Und er ist bis heute sauer, dass er diesen Film nie zu Ende gesehen hat.
0: Daher dieser, Daher dieser unterschwellige Groll die ganze Zeit.
1: Genau, dieser Übrigens,
0: Übrigens äh, der heilige Reinhard war in München Benediktinerkloster Helmershausen. Zwischen 1110 und 1115 wirkte er als Abt. und äh, Reinhard, äh, also 1130 wurde Reinhard zum ersten Abt der bisherigen äh, Prosterei, bla bla bla. Hier musste er die Bürde einer großen Schuldenlast und unzureichender Einkünfte auf sich nehmen. Was? <lacht> Trotzdem fand er noch Zeit, sich dem Studium der Heiligen Schrift hinzugeben. Wonach haben deine Eltern
1: was? Wir haben keinen besseren heiligen ehemaligen Abt gefunden, der irgendwas cool, also der, Ey, der einen wenn, coolen Move gemacht hat.
0: Wenn ich, also meine, meine Eltern wussten ja nicht, ob sie ein Jungen oder ein Mädchen bekommen. Wäre ich ein Mädchen geworden, hätte ich Reinhilde geheißen. Das muss man sacken lassen.
1: Oh, fuck. Und
0: meine Eltern hätten das durchgezogen. Ich meine, ne, man siehe die, die Namen meiner Geschwister. Also eine meiner Schwestern heißt Ursula.
1: Oh Gott, die haben es nicht gut mit euch gemeint. Ne? Warum Ursula so mag. Oh Gott, oh Gott. Was haben die denn, was, was haben die denn gegen euch gehabt, weißt du, Reinhard, da, 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 da,
0: da wirst du geboren und bist instantan 40. Hast so die ersten 40 Level geskippt. <lacht>
1: Als wenn du World of Warcraft das Erweiterungspaket vor dem Hauptspiel installierst und du startest schon bei Stufe Ja, 70. genau,
0: genau das, das ist so ein Cheatcode fürs Leben. Das ist einfach, <lacht> zack, die ersten 40 Level, die es gibt. So, jetzt aber, ich muss gleich los, komm mal zur Musik. Empfiehl mal was. Irgendein Rumgeheule. Ja. Ähm,
1: ja, was? Arschloch. <lacht> ähm, ich, äh, ich empfehle, oh, das ist schwierig heute rein. Ich habe so wenig Neues in letzter Zeit gehört. Wo gehen wir denn jetzt?
0: Ich gucke dann, mal. Warte, dann dann, 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 dann fange ich an. Ich hätte gerne äh, von dem neuen Album von, oder ein äh, neues Gutes vom letzten Jahr, äh, Our Last Night, äh, such dir irgendwas Lässt aus. Lässt du das gerade laufen? oder? Nein. Das tue ich nicht. weil du so, bei mir wieder...
1: läuft gerade Musik. Scheiße. Ich <lacht> habe in Spotify <lacht> reingeguckt und ja, direkt Musik gestartet. Egal. So. Ähm. Dann nehme ich The Temperance Movement mit Ain't No Telling. Wunderbarer äh, amerikanischer Southern Rock, aber von, äh, von Engländern, glaube ich. So, warte mal. Yeah, yeah. Und dann fügen wir da deinen Scheißdreck hinzu, zur ja. Playlist hinzufügen. Bitte. Mittlerweile fast 5000 Follower diese Playlist. Oh, krass.
0: Hm. Nicht wegen dir. So, Enttäuschend ähm, wenig. Ich, äh, so ja. Schauen wir
1: mal. Ähm, äh, du, Our Last Night heißt das, ja, oder was?
0: genau. Our Last Night heißt die Band. Also such dir irgendwas aus, hau drauf und dann müssen wir langsam zum Ende kommen.
1: <lacht> ja, dann mein lieber da Dompropst Reinhard Remford, der sich oben äh, in seiner Kemenate, bevor er zum heiligen Jesuskind betet, sich noch einen N64 lackiert. Das war wieder sehr, sehr schön mit dir.
0: ja. Ich, ich höre Verachtung und Neid aus dieser Abmoderation, aber, aber äh, ich fand es auch wieder mal sehr schön, mit dir zu reden. Wir sprechen uns in spätestens einer Woche wieder. Mach's gut, wichs nicht so viel. Tschüss.
1: Ich hab dich lieb, Reinibär. Hab eine schöne Woche. Lest nicht die Bildzeitung, lest gute Medien, folgt keinen Idioten und macht keine doofen Videos. Wir lieben euch.
0: Tschüss.
2: habe gelacht, aber unter meinem Niveau.